0: So fing ja alles an. Ich schrieb Gedichte, unglaublich pathetische kitschige Gedichte.
1: So wie sich das gehört mit 14?
0: Hm, ich habe lange nicht aufgehört. Ich war so oder wollte, glaube ich, auch so. Meine Vorstellung von ähm, Schriftstellerin oder Dichterin war eben so Schreibmaschine, äh, Flasche Rotwein. Und das habe ich äh, eigentlich so mit 15 dann schon gemacht. <lacht> also inklusive, inklusive Rotwein. Inklusive Rotwein. Ja, das hat natürlich irgendwann aufgehört. Aber nee, das war schon. Ähm, ich, ich war so ein bisschen äh, besessen davon. Lesen der Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag, ich bin Christian Möller und das hier ist das Lesen der Anderen. Möglich gemacht wird dieser Podcast durch seine Unterstützerinnen und Unterstützer bei Steady und das werden erfreulicherweise immer mehr. Seit der letzten Folge neu mit dabei sind Sophia, Klaus, Marie, Ralf, Thorsten und Katrin. Schöne Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man mich unterstützen kann, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt aber erstmal wie immer zu meinem Gast. Lucy Fricke ist eine der erfolgreichsten deutschen Autorinnen der Gegenwart. Vielleicht kennt ihr von ihr den Roman Töchter. Das ist ein ziemlicher Bestseller, der ist auch ins Kino gekommen. Andere Romane von ihr heißen Takeshis Haut, Durst ist schlimmer als Heimweh und die Diplomatin, das ist ihr aktueller Roman, dieses Frühjahr ist er erschienen. Es geht um eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie verliert. Anfang März ist das Buch rausgekommen und es hatte dadurch natürlich eine ungewollte Aktualität. Darüber haben wir gesprochen, außerdem über Lucys Weg zum Schreiben, darüber wie ihre Arbeit als Schriftstellerin konkret aussieht und natürlich über die fünf Bücher, die sie geprägt haben. Das ist eine ganz schön lange Folge geworden. Ich habe das Gespräch mit Lucy sehr genossen und ich hoffe, euch geht das auch so. Headset, da ist für dich.
0: Ah ja, ich höre dich auch. Du hörst mich? Ja.
1: Ja, okay, sehr gut. Dann sag nochmal vielleicht ein, zwei ja. Sätze.
0: Geht das jetzt sofort los?
1: Das geht jetzt sofort oh, los. Wahnsinn. Ja. <lacht> ich kann ja mal für die Akustik, habe ich mir angewöhnt, das habe ich im Deutschlandradio immer so gemacht, Leute zu fragen, was sie denn gefrühstückt haben.
0: Ähm, gefrühstückt habe ich ein... Ähm, Ganz gegen meine Eigenheit ähm, ein äh, Croissant mit Aprikosenfüllung, den mir äh, der Tischler mitbrachte heute Morgen um 8 Uhr.
1: Ach, ja. okay, das war ein netter Tischler.
0: Sehr netter Tischler. Oder ja, wurde der instruiert? Ein, nie, aber wir haben gemeinsam meine ähm, Küche äh, komplett umgebaut und renoviert und alles. Ja. Und gemeinsam geplant und dann hat er jetzt auch mein Arbeitszimmer gemacht äh, und äh, wir kennen uns jetzt also schon zwei Jahre. Und äh, durch mehrere <lacht> Krisen, die so entstehen bei der Renovierung einer Küche, yeah. <lacht> durchgegangen. Ähm, deswegen bringt er mir immer noch ähm, Frühstück mit, wenn er kommt. Ja. Weil es ist auch immer noch nicht fertig, auch nach zwei Jahren ist die Küche Ui. immer noch nicht ganz fertig. Ähm, insofern ist so ein äh, Croissant mit Aprikosenfüllung angemessen.
1: Und gegen deine Eigenart, hast du gesagt, also normalerweise eher Tasse Kaffee? Äh,
0: inzwischen seit Oder zwei Jahren. Oder Schwarzbrot. Nee, grüner Tee. Ach, echt? Eine Kanne grüner Tee und zwei Zigaretten.
1: <lacht> und und dann Kü
0: frühstücke ich irgendwann so gegen, ich weiß nicht, eher so mittags um elf oder zwölf oder
1: so. Und die Küche hat ja schon mehrfach oder zumindest einmal, habe ich gelesen, in Interviews Erwähnung gefunden. Ne? War die Küche so ein bisschen das Ergebnis vom großen Erfolg von Töchter? War so eine Küche, da mhm. atmet man ja schon mal scharf ein, ne? mhm. wenn man sich die Küche machen lässt.
0: Ja, die kostet.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich wohne halt seit fünf Jahren in dieser Wohnung und bin da nie so richtig angekommen bisher und dachte, irgendwo muss man ja auch mal ankommen. Ne? Man muss ja mal aufhören, ähm, immer umherzuziehen und dachte, warum denn nicht hier? Warum nicht einfach hier mal ankommen und eine neue Küche, also überhaupt mal eine Küche? Ich hatte halt ja. vorher nur, das stand alles so frei rum und ja. war, ähm, ja, was die Hausverwaltung da halt so ein reinstellt, Reinstellt, ne? so eine klapprige Spüle und so ein... Kenne ich alten, ähm, klebrigen Gasherd. Ähm,
1: Immerhin ja. ein Gasherd, aber ist das denn wichtig für dich, kochen? Ja, ja.
0: ja. also auch schon lange gewesen und dann natürlich wie alle ähm, jetzt während der Pandemie dann nochmal mehr. Ne? Das Einzige, was man dann so tut, ist kochen und Freunde einladen, also einzelne Freunde, <lacht> keine großen Runden. Nee, ich koche schon wahnsinnig gern.
1: Eine bevorzugte Küche? Oder so quer durch den Garten. Ach,
0: eigentlich so quer. Ja. ja. Eigentlich so quer. Ja, ich bin auch so ein bisschen auf ähm, Lengi dann mal ähm, hängen geblieben, was ganz schön war. Ne, Also man kauft sich da mal so ein Kochbuch und es schmeckt eben anders als alles, was man vorher gekocht hat. Und das war immer so eine Überraschung. Also so einfach nach Rezept kochen und nicht wissen, wie es schmeckt am Ende. Das fand ich ähm, ganz gut. Und ich fing dann eben auch so an, ähm, aus Neugier zu kochen. Das habe ich auch so ein bisschen beibehalten. Dass ich manchmal irgendwo ein Rezept lese und denke, hm klingt spannend. Ja. Mache ich mal. Dann habe ich ja auch eben den, den Markt vor der Tür, so, da kann ich halt super einkaufen. Und es ist alles, ähm, ja, das ist so dieses Kochen zur Entspannung. Das klingt immer so ein bisschen bescheuert, ne, finde ich. So ein bisschen ja. nach Biolek, ne? Ja, <lacht> und so ein bisschen auch nach, ja, so ein bisschen, weiß ich auch nicht, so bürgerliche <lacht> Mittelschicht. So nach so Privilegiertheit ja, irgendwie, ne? Ja, ja. ist mich irgendwie nicht so gut daran, aber, ähm, naja, so ist es jetzt eben. Ne? Ja. Und ähm, ich kann jetzt zur Entspannung kochen und ähm, lasse mir Wein liefern und so.
1: <lacht> aber Otto Lengi ist dann ja auch schon ein ganz gutes Stichwort. Also zum einen wegen, wegen Bürgerlichkeit, aber halt auch, ähm, weil äh, Kochbücher dann vielleicht auch ganz prägende Bücher für dich sind. Hast du aber keins dabei, ne?
0: Habe ich jetzt keins dabei. Habe ich tatsächlich überlegt, ja. äh, aber habe ich jetzt äh, dann doch nicht mitgenommen. Ich habe so Bücher mitgebracht, ähm, die gewisse Sachen in mir, glaube ich, äh, angestoßen haben und auch, was das Schreiben angeht, angestoßen haben. Also bestimmte Richtungen, in die ich dann selbst
1: gegangen bin. Kleiner Stapel liegt hier vor dir. Ja,
0: alles Taschenbücher.
1: Alles Taschenbücher. Ganz schön äh, zerlesen auch teilweise. Sehe ich ja immer sehr gerne. Sind die schon in der richtigen Reihenfolge? Also würd, würdest du jetzt den Pablo Neruda, der da so schön rot leuchtend mhm. oben aufliegt, würdest du den als erstes vom Stapel nehmen?
0: Ja, die sind jetzt chronologisch geordnet, so wie ja. die da liegen. Ja. Und Pablo Neruda ähm, habe ich gelesen ausschließlich immer nur, als ich so ungefähr 14 war. Ich habe auch, das, ist, das sind glaube ich acht Bücher, die ich zu Hause habe von Pablo Neruda, also von dem chilenischen Dichter, äh, der in den letzten Jahren dann auch wieder ein bisschen in Verruf ge ähm, gekommen ist, äh, aufgrund einer äh, Vergewaltigung, die er in seinen Memoiren auch beschreibt. Mhm. Trotzdem äh, habe ich ihn mitgebracht, weil er einfach, ja, mein, mein Begleiter war. Damals, und ich habe ja auch früher selbst Gedichte geschrieben.
1: Ach tatsächlich. Ja, so
0: fing das ja an. Ja. So fing ja alles an. Ich schrieb äh, Gedichte. Unglaublich pathetische, kitschige Gedichte.
1: So wie sich das gehört mit 14. Hm,
0: ich habe lange nicht aufgehört. Ich war so, oder wollte, glaube ich, auch so. Meine Vorstellung von ähm, Schriftstellerin oder Dichterin war eben so, Schreibmaschine, äh, Flasche Rotwein. Und das habe ich äh, eigentlich so mit 15 dann schon gemacht. Also, inklusive, inklusive Rotwein. Inklusive Rotwein. Ja. Das hat natürlich irgendwann aufgehört, aber ähm, nee, das war schon, ähm, ich, ich war so ein bisschen äh, besessen davon und habe sogar, äh, deswegen habe ich es auch mitgebracht, weil äh, ich immer noch daran denke, wie ich so mit 17, 18 ähm, so begeistert war, glaube ich, äh, von meinen eigenen Texten, dass ich in einen Copyshop gegangen bin und 50 dieser Texte habe binden lassen und ungefähr 30 Mal vervielfältigen lassen. Und ich habe die dann verschenkt. Ja. Ich habe also mit 18 meinen ersten Lyrikband aus dem Copyshop
1: <lacht> verschenkt. Wie hieß der Lyrikband?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Weißt du denn noch was auswendig von den Gedichten? Nee.
0: Also außer, dass ganz viel äh, Mond,
1: Mond drin vorkam.
0: <lacht> es war immer irgendwie, ja klar, Vollmond und Wein und ähm, ich glaube so, also Liebeskummer, ja, hatte ich ja auch ständig, das waren so die vorherrschenden Themen. Also ich glaube Liebeskummer, Einsamkeit, Vollmond, Zigaretten und Wein.
1: Das ist ja aber ganz interessant, dieses Bild, Schreibmaschine, Rotwein, jetzt meinetwegen auch Zigaretten. Das ist ja, also ich sehe dann automatisch Hemingway oder so. Äh, schwitzend im Unterhemd. Mhm. Also es ist ja ein männliches Bild vom Schriftsteller eigentlich. Es ne? ist ja ganz interessant, dass man auch als Schriftstellerin dahin trotzdem gravitiert, als junge Frau äh, und, und, und dahin trotzdem guckt und sich das so zum Vorbild nimmt. Weil es gibt ja jetzt eigentlich nicht so viele Bilder von bekannten Schriftstellerinnen, die so an der Schreibmaschine mit dem Glaswein sitzen, oder?
0: Na, mir ist mal aufgefallen, dass wenn man diese Bilder sieht von, ähm, von Männern, an der Schreibmaschine mit so einem Glas Whisky, dann ist das irgendwie cool. Ne? Und dann sind das auch so, ach, so so Männer, die irgendwie ja kreativ sind, die sich mit sich selbst beschäftigen, die irgendwie schreiben können. Und wenn man das gleiche Bild von einer Frau sieht, dann ist es irgendwie erbärmlich.
1: Verkommen. Also so, oder? ja,
0: die ist ja Gott wie einsam. Und äh, ja. <lacht> die, die arme Frau sitzt da irgendwie mit, äh, mit ihrem Glas Whisky und schreibt Texte, die wahrscheinlich keiner lesen will. Ähm, dass diese Wahrnehmung so ganz anders ist. Äh. Aber es gab ja wenig, ähm, also deswegen habe ich auch quasi äh, so gut wie also ein, ein Buch jetzt von einer weiblichen Autorin dabei. Ich habe auch früher gar keine Frauen gelesen. Mm. Also die waren mir auch gar nicht so ähm, präsent. ja ich weiß nicht Virginia Woolf oder so, das ist äh, habe ich nicht gelesen. Ne? Und das ist, ist ja auch immer so, ähm, die, die galten dann ja auch schon fast als wahnsinnig, als depressiv, als krank. All das, was eben bei, bei den männlichen Autoren unter, glaube ich, Geniekult fiel, hm. war bei Frauen eine Krankheit.
1: Hm. Pablo Neruda, warum ist es dann der eigentlich geworden? Also man hätte ja jetzt, wenn es einfach um Dichter geht, hätte man ja sehr vieles. Erich Fried. Erich Fried zum Beispiel auch, ja.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch darauf gekommen, er ist ja Chilene ja. Ähm, und ich hatte so eine ähm, große Affinität zu ähm, Südamerika, weil meine Mutter sehr lange mit einem argentinischen Mann zusammen war. Mhm. Das war so mein Vater, mein Vaterersatz war dieser ähm, argentinische Trompeter und ich hatte immer diese, also ich war als Kind dann auch mal in Argentinien, aber ich hatte so diese große Sehnsucht äh, nach Südamerika. Und ich glaube, das kam so ein bisschen zusammen bei Pablo Neruda. Mhm. Also auch dieses Politische, dieses Kämpferische. Ähm, und das war auch, ich meine, es war ja so, das war so die 70er Jahre, Anfang der 70er, als er da ähm, auch so aktiv war. Und, und der, der Putsch in Chile. Und äh, danach kam, das weiß ich noch, in den 80ern war ja Nicaragua so eine große oh ja. Sache. Die Sandinisten oh ja. und äh, und obwohl ich nie dort gewesen bin, ähm, war ich auf mehreren Soli-Veranstaltungen für Nicaragua und, und hatte auch so einen komischen Sandinisten-Sticker an der Jacke <lacht> und äh, ähm, hatte, glaube ich, auch so ein bisschen so ähm, ja, so diese Tendenz zum sozialistischen, kommunistischen, ja. schon ähm, was so ein bisschen mehr auch so an Anarchie angrenzte. Ne? Also ich, ich habe so einfach meine Jugend in dieser ähm, Szene so verbracht.
1: Also sehr politisch?
0: Ja, ich war auf sehr vielen Demonstrationen. Okay. Ähm, in Hamburg gab es ja auch ständig äh, so von der linken Szene Demos. Ne? Also Hafenstraße war natürlich ein Riesending, das ging ja nun über, über Jahre, damals konnte man ja schon seine Jugend verbringen. So. Ähm, nee, und auch so gegen, ähm, im Prinzip gegen alles, ne? also gegen alles, was, was Staat war und Regierung war und ähm, das war schon ähm, eine prägende Zeit, also die dann aufhörte, als es tatsächlich teilweise sehr brutal geworden ist. Mhm. Also ich bin einmal ähm, wirklich richtig äh, zusammengeschlagen worden auf einer Demo, also von Polizisten. Oh. Und hatte danach, dann äh, merkte ich schon immer Schiss. Oder ich hatte auch so dieses, ich war dann schon noch da, aber ich bin immer recht schnell gegangen, wenn wenn so die Stimmung kippte. Mhm, ja? mhm. Weil das, äh, also so niedergeknüppelt zu werden ähm, war mir dann doch ein bisschen zu krass. Ja. Also da hatte ich einfach, ähm, ja, ich hatte wirklich Angst damals ähm, vor der Polizei und auch eine äh, ziemliche Wut. Also ich war sowieso recht äh, wütend in der Jugend. <lacht> Aber warum habe ich Papu nicht runter? Jetzt ja hast du die, die ganze Zeit wüden, auch schon einen Finger
1: in einer Seite drin, an ja, ähm, einer Stelle drin.
0: Also es gibt ein Buch, das ist hier halt mit drin in diesem Band, Letzte Gedichte, das heißt das Buch der Fragen. Und da habe ich jetzt mal drei angestrichen, die ich immer noch mag. Die hatte ich damals angestrichen. Mhm. Also ich konnte so wieder reingucken und sah die markierten Stellen. Und da lese ich jetzt drei Fragen einfach mal vor. Die erste ist, wer leidet mehr, der immer wartet oder der nie eines Menschen geharrt? Und das Zweite womit ich auch immer noch viel anfangen kann, interessanterweise, habe ich, wo die anderen mich verloren, endlich zu mir gefunden. Und hm. dann, das ist mein absoluter Liebling, die letzte, dritte Frage, ist nie nicht doch besser als spät? <lacht> Meistens ja. Ja.
1: <lacht> hm. Das werde ich wahrscheinlich erst so richtig durchstiegen haben, wenn ich das hier <lacht> schneide und nachbearbeite. Ich bin immer noch bei der ersten bei der ersten Frage, ob der schlechter dran ist, der äh, noch nie gewartet hat oder derjenige, der immer wartet. Also auf einen Menschen hm. ist ja das, was gesagt wird. Da geht es letztlich um Sehnsucht, oder? Ein Gefühl, was ich ja gar nicht erst... Ja, was, was als ein quälendes Gefühl, aber was ja auch ein sehr gutes Gefühl ist, wenn man das haben kann. Ne? Und ohne, dass mhm. man sich nach einem Menschen sehnt, gibt es ja eigentlich Sehnsucht vielleicht nicht so richtig, oder?
0: Ja, es gibt vielleicht Sehnsucht nach irgendwelchen äh, eigenen Zuständen oder nach Orten oder Sehnsucht nach, weiß ich nicht, einem Gefühl von Entspannung oder Glück oder inneren Frieden oder so. Ja, aber ist das nicht eher so eine. <lacht> aber das ist was anderes, <lacht> ja.
1: Wollte gerade sagen, ist das nicht eher so abgeleitet mhm. daraus? Also, das wirkliche Gefühl, das ist doch erst nach Menschen, oder? Ja. Mhm. Ja,
0: ich meine, das ist natürlich mittlerweile so ist fast so ein bisschen platt, ne? ähm, diese Frage, aber ja, sicher. Also, es ist unwahrscheinlich ähm, manchmal schmerzhaft, äh, auf jemanden zu warten, der nicht kommt der möglicherweise auch nie mehr kommen wird und dieses Warten nicht lassen zu können ne, oder diese, diese Sehnsucht, dieses ähm, aber immer noch besser als dieses Gefühl gar nicht zu kennen, also als quasi ja. ähm, abgestorben äh, zu sein, ja, also <lacht> ich meine, Idealfall ist man wartet ich und äh, derjenige kommt oder diejenige, ähm, aber ich glaube dieses äh, ja, diese Sehnsucht und auch diese, dieser Schmerz und diese Enttäuschung und äh, dass man auch nicht äh, alles und nicht jeden haben kann, hm. das ist schon äh, für, fürs innere Wachstum, für die innere Reife, glaube ich, relativ wichtig. Ja.
1: ja. Hat dich das, als du es mit 15, 16 gelesen hast, hast du über solche Sachen schon viel nachgedacht? Oder streicht man so einen Satz dann erstmal an, weil der so aufregend paradox klingt?
0: Nee, ich, das ist, ich streiche immer Sachen an, wenn ich überhaupt was anstreiche, äh, in denen ich mich wiederfinde. Ja. Also so, ich sage, genau, so, so geht es mir auch. Äh, mir geht es wie Pablo Neruda. <lacht> das ähm, ja, das ist dieses äh, schöne Gefühl, äh, sich in Büchern irgendwie selbst zu finden oder sich verstanden fühlen äh, in, in Texten, in Büchern. Das ist, äh, nimmt einem ja viel von der von der Einsamkeit. Ja. Und ich glaube, es sind immer diese zwei Sachen, was was mag ich an an, an Büchern, an sei es Gedichten oder Romanen. Das ist manchmal dieses oder sehr oft eben das. Ich finde mich wieder, ich ähm, fühle mich verstanden, ähm, ich bin plötzlich nicht mehr allein. Äh, also so so das Buch äh, als beste Freundin dann. Ähm, und das andere, warum ich gerne lese, ist dann dieses, ich will mir was erzählen lassen. Hm. Also ich möchte Einblicke bekommen in eine ganz fremde hm. Welt, in irgendwas, was ich noch nicht weiß, was ich noch nicht kenne.
1: Das Lesen der anderen hört ihr den Podcast, in dem ich mich mit interessanten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben und die ihnen was bedeuten. Ganz unterschiedliche Leute waren hier schon zu Gast. Robert Habeck zum Beispiel, Caroline Emke, Margarete Stokowski, Rocco Schamoni, Clemens Setz, Drangsal und noch so einige mehr. Vielleicht habt ihr Einige der Folgen gehört, vielleicht hat euch das gefallen, vielleicht fändet ihr es gut, wenn ich diesen Podcast hier weitermachen kann und falls das so ist, habe ich eine richtig große Bitte. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr mich nicht mit einer Mitgliedschaft bei der Arbeit an dieser Sendung hier unterstützen möchtet. Schaut doch mal auf das daslesenderanderen.de Slash Unterstützen. Denn es ist ja so, zum einen ist so ein Podcast tatsächlich Arbeit. Ja, klar, es ist auch Spaß, tolle Leute treffen, gute Gespräche führen und so weiter. Ich möchte das nicht missen, aber ja, Arbeit ist es eben tatsächlich auch. Termine machen, Mails schreiben, Gespräche vorbereiten, Interviews aufnehmen, Interviews schneiden, das alles und noch mehr steckt hier drin. Und wie gesagt, ich mache das total gern, aber es wäre natürlich cool, wenn es sich irgendwann mal solide finanzieren würde. Bis dahin ist es noch ein kleiner Weg, manchmal buchen Leute hier Werbung, das ist schön, passiert aber in der aktuellen angespannten wirtschaftlichen Lage deutlich seltener, beziehungsweise im Moment eigentlich gar nicht was wiederum bedeutet, dieser Podcast hier wird finanziert durch mich und durch die freundlichen Menschen, die mich mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Das werden glücklicherweise immer mehr. Und vielleicht habt ihr ja auch Bock drauf, mich hier zu supporten. Wie gesagt, schaut doch mal vorbei auf das der slash unterstützen. Da steht dann alles Weitere zu den Mitgliedschaftspaketen bei Steady. Und im Gegenzug gibt es diesen Podcast dann hier für euch in einem separaten Feed ohne Werbung. Also auch ohne Eigenwerbung wie dieses Gelaber hier. Und außerdem einmal im Monat ab jetzt eine Bonusfolge exklusiv für Supporter bei Steady. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Bock drauf habt und dabei seid. Sag jetzt schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Und jetzt viel Spaß weiter im Gespräch. Wieso hast du mit den Gedichten dann irgendwann aufgehört?
0: Ich war nicht gut. <lacht> Die Gedichte waren nicht gut. Ich weiß, ich habe mich ja relativ spät dann erst, also da war ich schon 29, ähm, habe ich mich nochmal beworben in Leipzig beim Deutschen Literaturinstitut. Ja. Also es war ja auch so eine komische Geschichte. Ich habe ja lange beim Film gearbeitet und wollte dann irgendwann ähm, nochmal studieren. Und ich habe ja kein Abitur. Also konnte ich nur an sozusagen künstlerische Hochschulen gehen, also die mhm. wegen besonderer Begabung vom Abitur eben absehen. Ja. ja? und ich hatte mich dann für Drehbuch beworben, weil ich dachte, ich habe schon so viel ähm, im Bereich Film gearbeitet, damit kann ich diesen, dieses, diese fehlende Hochschulreife irgendwie mhm, wegnehmen, mhm. Ähm, ausgleichen. Und das hat alles überhaupt nicht geklappt. Aber es gab dann ähm, einen an der Filmschule in Potsdam, der mir sagte, ähm, die Exposés oder Treatments für die Filme waren leider nicht gut, aber die beigelegte Kurzgeschichte sei äh, ganz hervorragend und ich soll mich doch in Leipzig bewerben. Mhm. Und ich hatte da auch was hingeschickt nach Leipzig. Äh, und war mir aber sicher, das klappt nicht, weil das wollen ja noch viel, viel mehr, als an die Filmhochschule wollen, als Literaturinstitut. Naja, und man bewirbt sich da also mit drei verschiedenen Sachen. Ich hatte mich beworben mit einer Kurzgeschichte, einem kurzen ähm, Drehbuch auch und Gedichten. Und dann wurde ich eingeladen äh, zu der Aufnahmeprüfung. Also so, da bewerben sich ja halt irgendwie 600 und dann laden die 50 ein und äh, nehmen davon dann 25 so in etwa. Und in diesem Gespräch... Äh, saß dann in dieser Auswahlkommission und ähm, da war auch eine Lyrikerin dabei, äh, Brigitte Uleschinski, die die ganze Zeit gar nichts sagte und dann kam es zu der Frage, was ich denn für Fächer wählen würde, würden sie mich annehmen. Na, man kann eben ein Hauptfach unter zwei Nebenfächer studieren oder zwei mhm, Hauptfächer und m -m. das ist so diese Entscheidung zwischen Prosa ähm, und Dramatik und Lyrik. Ja. Und dann sagte ich, nein, ich würde dann wohl Prosa und Dramatik ähm, wählen. Und da sagte die Lyrikerin ihren ersten und einzigen Satz, sehr weise Entscheidung. <lacht> <lacht> und damit ähm, war das dann tatsächlich mit der Lyrik äh, für mich für alle Zeit vorbei. Und ich bin manchmal auch ganz froh. Also äh, ich, ich verbringe ja oder habe auch noch sehr viel Zeit in der Lyrikszene verbracht und äh, merke, das, das ist nicht meine Welt, ja.
1: Wieso hast du kein Abi gemacht?
0: Äh, ich bin wegen Fehlstunden der Schule verwiesen worden.
1: Du ja. immer zu viel auf Demos warst oder <lacht> zu viel an der Schreibmaschine mit Rotwein gesessen?
0: Mm, weder noch. Ich bin schon sehr früh ausgezogen. Aha. Mit 16. Ja. Äh, und dann ähm, war es schwierig. Einerseits musste ich das Geld verdienen für das eigene, ähm, für, die, für, für die Miete, für das eigene Leben. Und da habe ich einfach sehr viel gearbeitet. Ich ähm, habe auch muss ich auch gestehen, auch sehr viele Joints geraucht in der Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und Schule war dann, wurde immer anstrengender, weil ich habe teilweise so in der, in der Bar gearbeitet, nachts eben auch schon so, oder bis 2 Uhr, ne? also mit dem ganzen Aufräumen und so, bis man immer nach Hause kam. Und dann war dieses um 8 Uhr irgendwie ähm, ja, zum Matheunterricht zu erscheinen ähm, kaum noch möglich. Und so war das dann. Und dann äh, hat man mich äh, Irgendwann hatte ich, glaube ich, 248 Fehlstunden oder sowas. Und es war so ähm, damals, dass äh, ich bekam dann einen, einen, einen Brief äh, und wurde eingeladen und durfte dann, also die Chance haben sie mir gegeben, dass ich freiwillig die Schule verlasse. Weil es damals noch so war, ähm, wenn man wirklich äh, der Schule verwiesen wird, äh, dann ist man für, glaube ich, drei weitere Jahre gesperrt. Also man darf keine, man darf überhaupt gar keine Schule mehr besuchen. Ach. Ja, ja. Das ist, äh, damit sind halt alle Chancen eigentlich weg. Also man darf auch nicht irgendwie die Fachhochschule besuchen äh, oder so. Man darf wirklich drei Jahre ähm, an keiner öffentlichen Schule mehr im Unterricht sitzen. Und das war so ein bisschen deren Entgegenkommen. Ich unterschreibe, dass ich quasi freiwillig gehe um mir noch so eine Tür offen zu mmh, halten und ich mm. habe es dann auch nochmal irgendwie probiert. Also im Prinzip war ich, glaube ich, ich, saß ich zweimal in einer zwölften Klasse und einmal dann noch in einer elften in so einer Fachoberschule und dann habe ich irgendwas, äh, ich bin einfach irgendwie damit durch. Und, äh,
1: Wie waren denn so die Reaktionen von der Mutter darauf?
0: Ach, da gab es ja nicht so viel Kontakt mmh. ähm, zu der Zeit. Also, ich glaube, wirklich begeistert war da jetzt niemand, aber. Ähm, Klingt na ja. so ein
1: bisschen nach, die haben sich auch nicht gewundert, dass das
0: passiert. Nee, nicht so richtig, ne? Und irgendwo gab es so ein bisschen, ja, kann man nicht ändern und mhm. manchmal auch so, so eine Art von, von Zutrauen vielleicht. Du wirst schon deinen Weg gehen, so. Ja. Ähm, ich fand es dann gar nicht, also ich fand es im ersten Moment, als sie gesagt haben, jetzt hier unterschreiben, dass wir die Schule verlassen, war ich. Ähm, echt geschockt und, und fix und fertig. Also nicht, dass ich das nicht hätte erwarten können. so Aber mein Plan war schon, äh, ich studiere mal. Ne? Ich studiere dann Germanistik oder so. Ähm, hm. Und das ist äh, also der Plan ist dann einfach weg. Ne? Also diese, diese Option zu studieren, gab es schlagartig dann nicht mehr. Ja. So, äh, und ich wusste dann gar nicht so genau, was will ich denn dann eigentlich. Äh, und auch jetzt schon. Also das ist ja auch äh, ja, da war ich dann ja 17 oder so. Hm, hm. Also ich war überhaupt nicht vorbereitet auf die Frage, was fange ich mit meinem Leben an. Ja. Und da ist ja auch Studium immer noch so ein, so ein bisschen so ein Zwischenstadium. Ne? Ja, ja, ja. Mhm. Und das war mir in dem Sinne dann nicht so äh, vergönnt.
1: Und dann bist du gleich irgendwie ins... Berufsleben ins, ins, oder ins Jobben eher eingestiegen. Du warst dann ja erstmal eine ganze Zeit lang beim, beim Film zu meiner, ja. äh, was ich lange nicht wusste, als ich auch deine Bücher schon kannte, aber zu meiner großen Begeisterung unter anderem bei Absolute äh, Giganten.
0: Oh ja, ja. Ja, bei Absolute Giganten. Hast du
1: Script Continuity, glaube ich, ja. gemacht, ne? Genau. Was ich immer ganz lustig finde, wenn man das jetzt so äh, liest im Internet, sie arbeitete als Script Continuity, weil man glaube ich nicht mehr sagt Script Girl, wie man in den 50er Jahren fraglos noch gesagt genau, hätte. Genau,
0: ne? ich glaube in den 50er Jahren hat man sogar noch äh, Ateliersekretärin gesagt, <lacht> was tatsächlich mal dazu führte, dass, äh, also als ich in den 90ern dann beim Arbeitsamt war, die kannten Script Continuity noch nicht und ja. dann wurde ich als Ateliersekretärin äh, dort eingetragen um, und mir wurde dann zwei Wochen später eben eine Stelle als Sekretärin äh, bei so einem äh, Schiffsimport-Export-Unternehmen äh, <lacht> angeboten. Ich, ich kann doch aber nicht mal, ich kann doch nicht mal tippen, ne?
1: Das war so, <lacht> aber hier steht doch, Sie sind Sekretärin.
0: <lacht> nee, als äh, Script-Continuity ist ja auch ein komischer Beruf, irgendwie immer noch.
1: Hilft dir das beim Schreiben?
0: Mm. Ja, man achtet ja so auf die auf die ganzen Anschlüsse und auf die Details. Yeah. Ne? Also yeah. Dass das Glas Wasser immer genauso voll ist, die Zigarette auf der gleichen Länge und das ist auch ähm, im, im Anschlussbild, wenn es dann geregnet hat, muss die Scheibe des Autos auch nass sein. Ähm, mm. All diese Sachen. Es hilft mir beim Schreiben, weil ich gelernt habe, sehr genau äh, zu beobachten. Mm. Also Sachen wirklich abzuspeichern und äh, sehr genau hinzuschauen. Und, äh, also sei es Bewegung von Menschen, ne? also als Kontinuität muss man halt darauf achten, bei, bei so Essensszenen oder so, Wenn, wann beugen die sich vor, wann beugen die sich zurück, äh, äh, wann essen sie, äh, mit welcher Hand greifen sie zum Brot, äh, kauen sie mit der äh, linken oder mit der rechten Hälfte. Also all das muss man irgendwie abspeichern. Und das hilft tatsächlich. Also ich, ich kann in so einen Raum gehen und nehme den immer noch wahr. Hm. So. Und was so, also das ist, hilft so beim, beim Schreiben und Schreiben lebenstechnisch ist es auch irgendwie ganz hilfreich, weil ich weiß immer, wo der Schlüssel ist. Ich weiß immer, also auch wenn jemand mit Rucksack in die Bar geht und fünf Stunden später <lacht> ohne Rucksack rausgeht, dann weiß ich, dem fehlt was. ne? Okay. Oder die ja. Mütze oder so. Also ja. Ähm, ja. das hat sich dann irgendwie so eingefressen.
1: Aber ist das denn, würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen daher kommt und vielleicht aus einer Begeisterung für Film, die, von der ich jetzt mal annehmen würde, dass sie auch zu diesem Job geführt hat, dass deine Bücher schon sehr, mir fällt da nur das englische Wort ein, plot heavy sind. Mhm. Also es passiert sehr viel. Sie sind auch sehr bildstark und sie haben einfach tolle pointierte Dialoge, die wo ich so sagen würde, okay, wenn ich mir jetzt überlege in der deutschen Gegenwartsliteratur in dieser Kombination findet man das auch einfach nicht so oft.
0: Ja ähm. Ist auch mein Eindruck. <lacht> <lacht> ähm, aber ist äh, deswegen mache ich es so gern, glaube ja. ich. Ich ähm, schreibe dann gerne äh, Bücher, die ich selbst so vermisse. Und äh, ich mag Handlung einfach. Äh, das ist mir auf eine Art echt wichtig. Also ich lese auch gerne Bücher mit Handlung. Ja, ähm, und bin schon, also dieses, dieses wirklich Erzählen von Geschichten, äh, von Konflikten. Äh, Klar, Plot, Spannungsaufbau, ähm, das interessiert mich einfach. Und ich finde, das gehört auch, also für mich gehört es mit dazu. Ja, es ist so, ähm, das Sprachliche ähm, oder ja, die, die Sprache als solches ist die eine Sache und, und Selbsterkundung und so. Aber wenn man noch dazu äh, eine Handlung hat, finde ich es eigentlich richtig gut. Aber es ist, ich weiß gar nicht, ob es so vom Film kommt. Ich meine, ich habe immer wieder ähm, schon bei den ersten Büchern, da war das immer noch sehr kritisch ähm, angemerkt. Also, das waren dann so Kritiken, da stand, es ist ein, ein Roman wie ein ähm, Sat-1-Movie.
1: Mhm. Ja, dann das ist natürlich sehr so Deutsch, irgendwann ne?
0: Äh, ne, war es dann ein ARD-Film und, äh, <lacht> und dann bei also ich weiß noch, bei, bei Töchter las ich dann ein, 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 ein Buch wie ein Kinofilm. So, also, ja. ich habe mich da so hochgearbeitet, glaube ich. Um, aber das wird ja von der Kritik oft so ein bisschen negativ auch ja, gemeint. Ja, ne? Also ja. es ist eigentlich wie ein ja, es hat wie ein Sat1-Film.
1: Ja, ja. Ähm, das so, so filmisches Erzählen ja. oder Hollywood-Erzählen wird dann häufig so gesagt. Das ist so ein bisschen, das gilt nicht so richtig. Ne?
0: Ja komisch, aber find ich finde das ja. eigentlich super. Ich ähm, auch.
1: Du sagst dann wahrscheinlich immer, sagt dir mal alle, was ihr denkt, ich lass mir die Küche einbauen, <lacht> oder?
0: In, in, ja, inzwischen ja. <lacht> Früher war das sicher nicht so, da war ich echt gekränkt, auch da war ich ja. verletzt und ähm, so. Ähm, und habe auch oft das Gefühl gehabt, die haben das aber auch gar nicht richtig gelesen. Ja. Weil was doch in den Büchern drin ist, ist, ähm, ist sehr viel äh, innere äh, Monologe und Humor, der eigentlich in den Köpfen der Hauptfigur stattfindet. Ja. Das ist in einem ARD-Film überhaupt gar nicht darzustellen. Ne? Ja. Also diese, diese ganze, ähm, dieses ganze Beobachten, dieses ganze, ähm, diese Distanz, die überhaupt durch die Stimme der Hauptfigur, die aber nur in ihrem Kopf ist, äh, mhm. Mhm. eigentlich entsteht. Das ist eben das absolut unfilmische eigentlich an all diesen oder an all meinen Büchern, ähm, was auch, wenn man dann dahin geht und sagt, wir machen jetzt einen Film daraus, echt schwierig ist, äh, wenn man auf Voice-Over oder so verzichten ja. will. Ähm.
1: Ja, du hast das ja gerade selbst gemacht für Töchter, ist glaube ich 2021 in die Kinos gekommen und Richtig, du hast ja. das Drehbuch selbst zumindest mitgeschrieben. Mitgeschrieben ne? mit der Regisseurin
0: ja. Nana Neul, ja. Mhm. Ja, ja und das war eben auch eine Frage, die wir natürlich äh, ewig lang hatten, ne? ja. Also in, in den ersten Drehbuchfassungen war immer noch so ein Voice-Over mit drin. Ja. Und dann haben wir gesagt, das, eigentlich passt das nicht, Ja. ja. Und da muss man sehen, wo man eben diese innere Stimme ähm, anders äh, äh, hinbekommt, sag ich mal. Also das Ding ist ja, man, man hat ja beim, beim Film viel mehr Möglichkeiten als beim Schreiben. Also sei es durch Musik, durch Schnitt, äh, durch Kostüm, durch das Spiel der Schauspieler, ähm, durch Ausstattung. Also man hat ja viel mehr ähm, Mittel eigentlich zur Hand. Mm. Na, aber wo, ähm, ja, wo, wo steckt man diese, diese Kommentarebene hin?
1: Und wo steckt man sie hin? Meistens? In Blicke vielleicht? Oder in, ich weiß nicht.
0: Ja, also das Spiel der Schauspieler ist eine ja. gute Möglichkeit. Ich finde auch Musik teilweise ja. äh, eine schöne ähm, Kommentarebene. Also es gibt so... Ähm, Manchmal auch Musik, die so eingesetzt wird, dass sie eine eigene Komik entwickelt oder dass sie eine Szene wirklich verändert. Mm. Ne? Ähm, mm. Dass sie plötzlich die Ernsthaftigkeit rausnimmt und sie eher so mm. in, in, auf die andere Seite kippen kann. Ansonsten ist es, außer der Inszenierung, ähm, sind es manchmal auch ähm, mögliche Schnitte oder Animationen oder was man auch immer machen kann. Ne? Da musste ich auch lernen, ganz neu zu denken quasi.
1: ja. Jetzt waren wir mit deinem ersten Buch so ein bisschen in deiner Jugend unterwegs. Pablo Neruda, Schreibmaschine, Rotwein, Demonstrationen, Prügeleien <lacht> mit der Polizei. Was nimmst du als nächstes vom Stapel und wo äh, gehen wir damit hin?
0: Ja, ich habe mitgebracht, äh, ich muss sagen, es ist jetzt nicht eins meiner absoluten Lieblingsbücher, aber es ist ähm, von Judith Herrmann, Sommerhaus später. Und ich habe das deswegen mitgebracht, ähm, weil... Ich das gelesen habe, als ich nach Berlin zog. Ich bin mhm. ähm, Anfang Januar 2000 nach Berlin gezogen. Ich habe in dieser äh, Millenniumnacht äh, in Hamburg äh, gestanden äh, und gesagt, ich, äh, ich verlasse diese Stadt. Ich will irgendwo anders hin. Ich will nach Berlin. Und dann wohnte ich auch schon, glaube ich, am 7. Januar dann ähm, in Berlin. In so einer ähm, Erdgeschoss-Hinterhochwohnung äh, im Prenzlauer Berg.
1: Also, das heißt, du bist kurz entschlossen.
0: Ich habe es dann einfach mal durchgezogen. Ja. <lacht> nee, ich denke meistens sehr, sehr lange ähm, nach. Ja. Und wenn ich mich dann entscheide, bin ich echt schnell. Und das ist dadurch, dass ich über dieses Nachdenken gar nicht so viel spreche, ähm, teilweise auch gar nicht, kommt das dann für alle immer echt überraschend. Aber ich habe dann schon so. Fünf Jahre, <lacht> diese okay. Gedanken gewählt ja. und dann, dann bin ich ähm, halt hierher gezogen und ich weiß noch, dass ich halt dann am kolwitzplatz saß, so in diesem Frühjahr 2000 äh, und äh, las eben Judith Herrmann und das hat mich ähm, einfach so erinnert oder es hat diesen, diesen Traum, ähm, Schriftstellerin zu werden, Ach. wieder so erweckt. ja. Der war natürlich einfach weg. Ne? Also ich, ich habe mit 15, 16 meine ähm, Rotweingetränkten Gedichte geschrieben und dann fing ich an zu arbeiten. Und dann habe ich im Prinzip ähm, ja, immer nur gearbeitet. Mhm. Also erst sehr viele Jobs und ähm, also auch bei McDonald's gearbeitet und äh, gekellnert und in einer Fischfabrik gestanden und so. Und dann diese Jahre beim Film und dieser Traum, ähm, Schriftstellerin zu werden, war, war irgendwo noch da. Äh aber nicht besonders lebendig, sage ich mal. Und dann las ich eben Judith Herrmann und und sah, dass es möglich ist. Also dass eine Frau äh, kaum älter als ich ein Buch geschrieben hat äh, und erfolgreich ist. Und das ist, äh, ich mochte das auch sehr, aber es war vor allem einfach dieses, äh, man kann das machen. Ja. Man kann das, man kann das einfach mal versuchen. Man, das ist, ähm, das ist kein Traum, der ähm, ist nicht ganz so abwegig wie ähm, ich fliege ins All. Ja. Also das geht. Und deswegen habe ich es jetzt einfach ähm, mitgebracht aus äh, großer Dankbarkeit äh, Judith Hermann gegenüber oder ihrem Erfolg gegenüber, weil das echt ähm, motivierend war.
1: Das war ja damals auch ein riesiges Thema. Also ich kann mich noch erinnern, das eine Halbthema war gerade so ein bisschen abgeklungen. Das war so von der Literatur, meine ich jetzt, das Halbthema. Das war so ein... So eine Typenangelegenheit, nämlich Popliteratur, mhm. Stuttgart-Barre und so, Mitte, Ende der 90er. Und dann kam ja das, was ähm, damals, glaube ich, so ein bisschen das neue Fräulein-Wunder genannt worden ja. ist. Ne? Fürch, fürchterlich. Ähm, ist gut, aber ja. da war Judith Hermann tatsächlich so eine der, der Galionsfiguren oder viel auf Titelblättern äh, melancholisch rauchend mhm. zu sehen. Ne? Und das war mit Sommerhaus später. Genau. Ich.
0: Konnte ich natürlich viel mit anfangen. Ja. Also deutlich mehr als mit ähm, Christian Kracht oder Stuttgart Barre oder so. Ähm, das war, waren ja so die Typen, gegen die man quasi in der, <lacht> in der Oberstufe schon <lacht> gekämpft hat. Mhm. Ähm, nee, und das ähm, dieses, dieses Vertraute. Also ich glaube, das war einfach auch ein Buch, wo ich mich sehr ähm, wohlgefühlt habe. Ja. Äh, was mir sehr nah war.
1: Und das hier im Prenzlauer Berg, nicht allzu weit von wo wir jetzt sitzen, inzwischen der totale Gentrifizierungs- Hotspot kann kann man eigentlich schon gar nicht mehr sagen, das ist längst vorbeigezogen und findet in Berlin woanders statt, aber vielleicht für diejenigen, die das jetzt auch nicht so kennen, ist schon wirklich so ein, so ein Ort auch, der für diese Zeit steht, ne? die frühen 2000er, die ganzen Leute, die wie du dann auch damals nach Berlin gekommen sind und ich nehme mal an, dein schneller Entschluss, eine Wohnung äh, sich in Berlin zu mieten, war auch möglich, weil man es sich damals aussuchen konnte, wie zumindest Leute von aus dieser Zeit mir immer erzählen. Ja, genau, man ja.
0: konnte ähm, sich fünf Wohnungen angucken und ähm, zwei davon haben. So. Ich meine, es war da ja dann, es war ja Hinterhof. Hinterhof, ja. Erdgeschoss, das war jetzt auch wirklich nicht. -Klo. Ähm, nee, das nicht. Ich hatte schon, ich hatte ein riesiges Badezimmer. Das oh. Badezimmer war das größte in der ganzen Wohnung. Ach. Also vollkommen unnütz, ja. ja. Ähm. Aber in der Rieke-Straße und ich fand das damals auch wirklich schön dort. Also ich glaube, es ist immer noch schön. Ne? Ich bin halt dann relativ schnell umgezogen nach Kreuzberg, nach so einem Jahr oder so. Aber diese Anfangszeit in Berlin werde ich halt echt nicht, nicht vergessen, weil so, das ist ja auch das Tolle, auch wenn man eine Stadt wechselt oder vielleicht lag es auch an Berlin, aber es erschien alles möglich. Also man hat so, ich habe schon auch dann weiter so also Filmjobs gemacht, aber es war diese Aufbruchsstimmung, die das auch bei mir ausgelöst hat. Das ist, das ist irgendwie eine Stadt, in, in der man tatsächlich auf eine Art neu anfangen kann und in der das geht. Und weil auch Leben nicht so teuer war, auch nicht wie in Hamburg. Und so Hamburg war schon relativ teuer eben damals. Und Berlin war dagegen echt, also das war so billig, dass es halt Möglichkeiten geschaffen hat. Im Sinne von, ich muss gar nicht jetzt ähm, ja so so wahnsinnig viel arbeiten, sondern ich kann auch ähm, im Café sitzen. Ja, und lesen und äh, darüber nachdenken, selber wieder zu schreiben.
1: Hast du denn dann darüber nur nachgedacht oder hat, äh, ist es dann auch wieder losgegangen mit dem Schreiben?
0: Es ist dann auch wieder losgegangen, ja. ja. Also mit so Kurzgeschichten dann. Ich habe das dann mit den Gedichten, habe ich dann ja irgendwie sein lassen, habe ich so mich an Kurzgeschichten ähm, versucht. Also es war ja auch, Sommerhaus später ist auch ein Erzählungsband. Ja, ja. Das, ist ja auch heute kaum vorstellbar, dass ein Band mit Kurzgeschichten einen derartigen Erfolg hat. Aber ähm, nee, ich fing dann so langsam wieder an, dann mittlerweile am Computer. Ich glaube, immer noch mit Rotwein. <lacht> Aber ähm, ja, dann saß ich so ein bisschen in meiner Hinterhofwohnung und äh, habe das mal wieder ähm, versucht. Und habe das dann ja so ein paar Jahre immer so ein bisschen so nebenbei ähm, gemacht. Ohne jetzt so ganz großes, also ich war jetzt nicht so, okay, jetzt werde ich Schriftstellerin. Ne? Das ja. hat dann schon noch eine Weile gedauert. Aber es fing wieder an.
1: Hast du sie denn später da in Leipzig, weil ich glaube, sie hat da ja auch, sie hat selber da, dort studiert, ne, am Literaturinstitut, Judith nee, Herrmann? Nee, nee. Nee, nee, oder sie hat dort unterrichtet. Ach, weder noch. Nee, ach, ich dachte. Weder noch, lieber, nee, das,
0: das liegt daran, dass, glaube ich, ähm, also, es wurde ja dem, dem Leipziger Literaturinstitut auch immer so ein bisschen ähm, fast vorgeworfen, äh, dass es alles so ein Stil ist. Ja. ja so eine große. Ja. Ähm,
1: Schreibschulenliteratur. Ja,
0: so eine Adjektivarmut und äh, ähm, alles so ein bisschen dieses melancholische, ruhige ähm, Bauchnabelliteratur. Ähm, äh, hat aber in dem Fall wirklich nichts mit äh, Judith Herrmann zu tun, sondern das war einfach die Zeit, in der unglaublich viele Bücher kamen die, glaube ich, an diesen Erfolg von Judith Hermann anknüpfen ja. wollten. Und das, das ist, der liegt ja dann immer eher an den Verlagen. Also was suchen ja. die Verlage eigentlich aus? Ne? Was, ja. was kommt überhaupt ähm, zur Publikation? Und äh, also im, im Leipziger Literaturinstitut äh, hatte ich zum Beispiel noch ähm, ein Seminar mal ähm, bei Juli C., die mhm. dort auch studiert hat.
1: Mhm.
0: Also die bekanntesten jetzt von, von Leipzig sind eigentlich Juli C., Sascha Stanisic, Clemens Meyer ja. Äh, wo man ja schon merkt, dass die jetzt nicht wirklich, ähm, die kann man gar nicht so in einen Topf werfen. Das ne?
1: stimmt. Und unterrichtet hat, glaube ich, Hans-Ulrich Treichel oder das Institut geleitet relativ lange. Ne?
0: Hans-Ulrich -Ulrich Treichel und ja. äh, Josef Haslinger. Hm. Ja. Also mit denen hatte ich noch sehr viel zu tun, mit den beiden.
1: Ja. Juli C. hatte keine ganz einfache Zeit. In Leipzig ja. hat sie mir mal erzählt, sie mhm. hat gesagt, sie hätte es beinahe dran gegeben, weil sie immer so harsch kritisiert worden ist von allen. Wie ging es denn dir in der Zeit, als du da studiert hast?
0: Ich habe kein Wort gesagt. <lacht> also, ich erinnere mich wirklich an so ein, ich meine, ich war ja dann, also als ich anfing, war ich ja fast 30, ne? Mhm. Ähm, heißt, also, ich war auch die, eigentlich fast die Älteste. Ja. Also, es gab ähm, noch einen Kollegen, der war auch, ähm, in etwa mein Alter und ähm, auch so ein bisschen so einen ähnlichen Weg gegangen. Ähm, wir saßen halt zusammen mit sehr viel 19-Jährigen, ähm, gerade von der Schule gekommenen Leuten. Und äh, einige hatten auch schon ein Studium hinter sich, also meistens dann in der Germanistik oder so und so. Und äh, ich fand das alles sehr einschüchternd. Ich war halt echt nicht intellektuell. So, ne? Und äh, auch dieses Reden über Texte und so, das konnte ich alles überhaupt nicht. Ich war immer so ein bisschen, gefällt mir, gefällt mir nicht. <lacht> <lacht> ja. ähm, und fand es aber ähm, ein unwahrscheinliches Geschenk, da überhaupt angenommen worden zu sein. Das konnte ich schon gar nicht fassen. Und dann zweieinhalb, drei Jahre Zeit zu haben und die wirklich nur ähm, mit Lesen und Schreiben zu verbringen also plus natürlich irgendwelche Jobs machen aber die waren dann auch ich habe dann in der Bibliothek gearbeitet und so und also ich hatte so so schon so äh, Jobs die irgendwas damit zu tun hatten mhm. und ich kam natürlich äh, so aus der aus den Filmarbeiten äh, wo man ja damals noch so 70 Stunden die Woche ähm, einfach gearbeitet hat ne? ja. also und ich hatte dann unwahrscheinlich viel Zeit also wenn man dann plötzlich nur lesen und schreiben und vielleicht mal eine Hausarbeit oder so ähm, ich, ich hatte einen, einen wahnsinnigen Überschuss an, an Zeit und Energie. Und das fand ich super. Und so, was die eigenen Texte anging, also ich mochte die Kritik. Also ich fand das, es ist schon hart, weil mit weil jeder Text, mit dem man da reingeht, wird natürlich kritisiert. Das ist so das Herzstück des Studiums. Es sind Seminare, so Werkstätten, wo man dann eben einen Text vorstellt. Und dann wird er von den 20, 25 anderen Studierenden... Auseinandergenommen. Ja. Ne? Und ich fand das aber unglaublich lehrreich, weil, man natürlich, weil ich immer gemerkt habe, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht an einem Text. Und äh, wenn die Leute das nicht verstehen, dann liegt es nicht daran, dass sie dumm sind, sondern dass ich das nicht gut genug gemacht habe. Und das, ich lese immer noch gerne, was heißt gerne, aber ich gucke mir Kritiken immer noch an. Ich gucke mir auch Kundenrezensionen an. Und <lacht> so,
1: ne? Echt? Auf Amazon? Ja,
0: ja ich gebe mir das schon. Aber ähm, auch mit so einem, manchmal finde ich da auch irgendwas, wo ich denke, ähm, hat recht. Ne? Also das ist vielleicht wirklich nicht so, das ist vielleicht wirklich ein Aspekt in dem Buch oder eine Stelle in dem Buch, äh, die besser hätte funktionieren können. Also einfach mal davon weggehen, dass, ähm, dass ich sage, die anderen verstehen mich nicht, die verstehen mein Buch nicht, sondern warum tun sie es nicht? Und dann hm. ist der Fehler eigentlich oft bei mir.
1: Das Lesen der Anderen hört ihr und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr das Lesen der Anderen demnächst auch sehen. Nämlich beim Erlanger Poetenfest. Das Erlanger Poetenfest, das ist ein Literaturfestival, das findet immer Ende August statt. Also quasi als Eröffnung des Bücherherbstes dieses Jahr vom 25. bis zum 28.8. Lesungen, Gespräche, Diskussionen mit Autorinnen und Autoren wie Fatma Eidemir, Ronja von Rönne, Wladimir Kamina und vielen anderen. Da lohnt sich der Besuch auch, weil Erlangen eine schöne kleine Stadt ist. Besucher des Comic Salons wissen das. Und diesmal lohnt es sich natürlich auch deshalb, weil das Lesen der anderen mit dabei ist. Auf der Bühne des Kulturzentrums E-Werk am 27.08. um 20.30 Uhr. Und mein Gast ist die Schriftstellerin und Publizistin Nora Bossong. Also, das Lesen der anderen live auf der Bühne am 27.08. um 20.30 Uhr mit Nora Bossong auf der Bühne des Kulturzentrums Ewerk. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch das anzuschauen. Der Eintritt ist übrigens frei. Ich würde mich freuen, vielleicht den einen oder die andere von euch da zu treffen. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt geht's weiter im Gespräch mit Lucy Fricke. Kommen wir mal zu deinem aktuellen Roman Die Diplomatin. Anfang März erschienen, wenige Wochen eigentlich nachdem der ähm, Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet worden mhm. ist und letztlich das Thema... Eine Diplomatin, wenn ich es jetzt mal so in einem Satz zusammenfasse, was ja auch immer so ein bisschen die Tagline ist, so wie es vielleicht auf dem Filmplakat auch draufstehen würde, eine Diplomatin, die den Glauben an die Diplomatie äh, verliert, hat plötzlich eine ganz andere Aktualität bekommen. Was war so deine Reaktion darauf? Bitter. Ja.
0: Also, ähm, das ist äh also was, was natürlich die Aufmerksamkeit für das Buch angeht oder so, ähm, quasi fast Glück gehabt, mhm. ähm, aber ähm, die Gründe dafür einfach nur ähm, wahnsinnig deprimierend. Und ähm, ja, also das war so ein bisschen meine erste Reaktion, ich dachte dass, also dass das dann so von der Realität fast überholt wird, äh, fand ich echt erschütternd. Ja. Aber auch, ich, ich habe dann natürlich, ähm, sehe dann auch die Diplomaten irgendwie anders, ne oder ich weiß, äh, oder kann mir vorstellen, was da im Hintergrund alles noch versucht wird, mhm. ähm, wie die Stimmung im Auswärtigen Amt äh, sein muss, mhm. ähm, also einerseits welcher welcher Druck da herrscht, wie viel Energie und auch wie viel Frustration, äh, wenn so jahrzehntelange ähm, Arbeit eigentlich ähm, scheitert. Ich fand, bin immer noch auf eine Art äh, fasziniert von dem ukrainischen Botschafter, Ja. der ja auch äh, fast, also kann man auch so sagen, den Glauben an ja, deswegen. die mhm. äh, zumindest an die diplomatischen Geflogenheiten äh, äh, verloren hat. Ich finde, immer noch guter Typ. Melnik. Also Melnik, ja. Ja. Kannst du Kritik
1: verstehen, die es auch an ihm gibt?
0: Ja, ich verstehe die auch und ich habe jetzt auch in der letzten Zeit gedacht, jetzt gut, ne, so, so langsam ähm, kann man auch mal das Vokabular vielleicht ähm, zurückfahren, aber ich habe großes Verständnis für den Mann. Ja. Ne? Also dass ihr seid, ich habe nicht die Zeit für diplomatische Noten und für ähm, ewig lange ähm, Vorträge und Unterhaltung, wenn in meinem Land täglich ähm, die Menschen sterben. Ähm, hier geht es jetzt um was und hm. so und das mit mit allem möglichen Druck ähm, auszuüben. Und da ist es ja auch, ich meine, Diplomaten sind ja auch in erster Linie einfach Vertreter äh, ihres jeweiligen Landes, der jeweiligen Regierung ja. und äh, und ich glaube, er hat auf sehr, ähm, ja, möglicherweise auch äh, brachiale Art ähm, den ukrainischen Präsidenten äh, vertreten. Ne? Also auch ähm, seinen ähm, sein Wünschen da ähm, ganz schön ähm, viel Zunder mitgegeben auf den Weg. aber
1: Es ist ja äh, aber immer so die Frage, ob das seiner Sache jetzt so nützt. Im Vergleich dazu, wenn er jetzt sich wie ein typischer Diplomat verhielte, oder?
0: Na, er hat das ja alles versucht. Ne? Mhm. Er hat ja, glaube ich, Wochen schon ähm, oder auch schon Jahre davor sich versucht, wie ein ähm, diplomatischer Vertreter zu verhalten und wurde nicht gehört. Und äh, ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie man es dann irgendwie anders machen kann. Mhm. Ja? Also, ich finde, wenn man diese Beleidigungen äh, klar. Äh, Sollten nicht sein und sind natürlich für einen Diplomaten auch irgendwie unwürdig und auch ähm, unüblich. Also normalerweise werden so Leute dann wirklich wieder ähm, abgezogen. Ne? Das äh, bricht halt so derart mit den Regeln, also den den Kanzler oder den Präsidenten öffentlich tatsächlich zu beleidigen. Ja, ja. äh, aber ist eine Ausnahmesituation und die Gründe dafür kann ich irgendwie nachvollziehen und es ist... Äh, und ich fand ihn ja teilweise, also als er anfing, als anfing, sich so aufzuregen, fand ich den einfach nur ganz, ganz toll. Ja, fand ja. ich auch, ja. ähm, Ich glaube, das Erste, was ich so mitbekommen habe, war sein äh, Twitter-Eintrag, als der Landtag in äh, Mecklenburg-Vorpommern auch in den ukrainischen Farben äh, angestrahlt wurde. Und er sagte, äh, diese Heuchelei ist nicht zum Aushalten oder ist zum Kotzen sogar. Mm. Mm. <lacht> ähm, also im Sinne mit der, mit der Nord Stream äh, und der und, ja, ja, und so. Mit und sogenannten Umweltstiftung. So, ja, ja.
1: Ja. Bei dir geht es jetzt um eine Diplomatin, Fred Andermann, Friederike Andermann, meistens Fred genannt. Erst ist sie Botschafterin in Uruguay. Dann ähm, unterläuft ihr da ein Fehler. Sie wird so ein bisschen degradiert. Sie kommt als Konsulin in die Türkei, nach Istanbul. Ja, und wir erleben quasi so ein bisschen, wie ihr Glaube an die Diplomatie erodiert. Und ich habe mich jetzt aber ganz am Ende des Buches und als ich dann vorne doch nochmal so reingelesen habe, auch nochmal gefragt, diese Tagline, eine Diplomatin verliert den Glauben an die Demokratie, ob die überhaupt so stimmt. Hatte sie den denn in diesem Sinne überhaupt?
0: An die Diplomatie schon. Ja, ja, ja. Dass es äh, wirklich so äh, ins, ins Wanken gerät oder so bröckelt, dieser Glaube, das passiert dann erst in der in der Türkei, dass sie da wirklich merkt oder einfach auch mit dieser 20-jährigen Berufserfahrung langsam merkt, ähm, dass Diplomatie doch sehr starke Grenzen hat und äh, eben durch dieses, ich, ich kann immer nur immer ne, meine Regierung vertreten, die ja auch wechselt, ähm, also die Botschafter bleiben ja, die Regierungen wechseln. Äh, und äh, wer hat eigentlich das Sagen und dass auch die Probleme einfach, mit denen sie dort konfrontiert sind, ähm, anderer Natur sind. Also als wenn man jetzt Botschafterin in Schweden ist, sage ich mal, ähm, da hat man natürlich diese Probleme mit dem Regime und mit äh, inhaftierten deutschen Staatsangehörigen ähm, eher nicht. Aber sie ist schon mit einem Anspruch und Überzeugung in diesen Beruf gegangen und dachte, sie könne da wirklich was bewirken und es ging ihr jetzt nicht darum, zu repräsentieren und äh, auf Empfänge rumzustehen. Das war irgendwie nie so ihr Begehr.
1: Aber sie fasst das an einer Stelle, oder ich weiß gar nicht, sagt sie das? Doch, ich glaube schon. Ne? Sie sagt an einer Stelle, ich stehe ja einfach da und bin Deutschland, so als, als Jobbeschreibung. Also es geht am Anfang darum, wo sie noch in, äh, wie heißt die Stadt, Montevideo, Montevideo ist, ja. darum, Empfänge zu organisieren. Und es geht dann darum, dass man... Deutsche, deutsche Bratwurst besorgen muss und äh, solche Sachen, eher so Alltagsfragen gar nicht, wie man sich das so vorstellt, wie das Leben einer Diplomatin ist. Und sie sagt, ja, ich stehe einfach da und bin Deutschland. Ich glaube, das ist ein wirklicher Satz gewesen, den du von jemandem gehört hast. Ne? Ich
0: stehe darum und bin nur Deutschland, ja. Den habe ich wirklich äh, einem äh, Diplomaten im Interview quasi geklaut. Also der sagte diesen Satz äh, und ich fand den so toll und habe dann... Ähm direkt gefragt, kann ich den haben. <lacht> <lacht> Und das ist so ein ähm, nee, das ist, äh, glaube ich, eine gewisse Frustration, ähm, auch dieses nur Deutschland. Ne? Ja. Ähm, man ist eben nicht die USA, ähm, man, man kann nicht, man hat nicht diesen Einfluss ähm, mm auch auf die Türkei nicht, oder auch in Uruguay ist natürlich, ist Deutschland tatsächlich, spielt da keine große Rolle. Ja. Ja, weder was so wirtschaftliche ähm, Verbindungen angeht, noch politische, man hat eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun. Aber diese Repräsentanz braucht es natürlich trotzdem. Und ähm, was macht man da eigentlich, wenn man jetzt, äh, also ich weiß, die einzige deutsche Firma in, in Uruguay ist, ähm, also es ist auch im Buch, aber ich habe es auch ähm, recherchiert, ist äh, eine Firma, die... Äh, so, so Lederbezüge für Autositze herstellt. Stimmt, das kommt vor. Das ist ja. äh, die einzige deutsche Firma in, in Uruguay. Ja, da hat sie nicht so viel zu tun.
1: Ich hatte <lacht> diesen Satz erst ganz anders verstanden. Ich habe vielleicht das nur an die falsche Stelle gesetzt oder habe es über, überlesen. Ich habe immer gedacht, das ist quasi so, ich kann nicht ich selbst sein oder vielleicht auch ich muss nicht ich selbst sein. Ich bin jetzt einfach mal für den Moment äh, Deutschland, dass es jetzt dann auch noch heißt, ich bin nur Deutschland im Vergleich zu, ich bin halt nicht äh, die USA. Äh, das fällt mir jetzt erst so auf. Es gibt noch einen anderen Satz, äh, der... Im Buch vorkommt und der auch so die Diplomatie versucht auf wenige Worte runterzubrechen, du ahnst jetzt schon was kommt, Lachen, Lügen, Lachs fressen, das scheint auch eine Beschreibung dieses Jobs zu sein und zwar ja einer der von, von Diplomatinnen und Diplomaten selbst kommt oder der oder von dem sie wissen, dass das so von außen an sie herangetragen wird.
0: Ja, es ist eben, sie wissen, dass diese Wahrnehmung genau ja. so ist. Ähm, mm. Und äh, also, die haben den Satz auch selbst ausgesprochen. Ja. Es ist so ein bisschen, ähm, also ich habe mir den nicht ausgedacht. Ja. So wie auch, äh, ich stehe da rum und bin nur Deutschland. Ähm, das sind alles Sätze, die ich aus diesen Gesprächen mitgenommen habe. Äh, ja, und das ist immer noch, glaube ich, also äh, dieses Lachen, Lügen, Lachsfressen, äh, trifft so ganz gut die Wahrnehmung, die teilweise Leute außen von Diplomaten haben. Also was machen die eigentlich? Mm. Und äh, das merkt man ja jetzt auch, dass Diplomaten dann doch einiges mehr zu tun haben. als. Äh
1: ich finde ja lustig, dass das immer noch Lachs ist, weil Lachs ist sowas, wo ich ja, ja. 1995 ganz begeistert war, dass ich mir den als Student jetzt im Lidl kaufen konnte <lacht> oder so. Ähm, es ist heute nicht mehr so der wirkliche Inbegriff von Luxus.
0: <lacht> nee, es ist auch, das ist, glaube ich, auch eher ein Satz so noch aus den 90ern, ja. ne? Ähm, der aber immer noch ganz gut widerspiegelt, glaube ich, was ist denn das heute? Sind das irgendwie, sind das halt irgendwelche, wie sagen, so ein Fingerfood oder so, ja? ja? ja.
1: <lacht> Diese ganze Recherchearbeit, das ist jetzt erstmal ungewöhnlich, dass das so in diplomatischen Kreisen so stattfinden kann, habe ich zumindest gedacht. Wie, wie, wie läuft denn das? Wo fragt man da an? Und äh, sagen die dann nicht eher sowas wie, danke, nein, möchten wir eigentlich nichts drüber erzählen? Dürfen wir gar nicht?
0: Ja, erstaunlicherweise ähm, lief es anders. Also ich war auch recht überrascht, dass es dann doch so einfach war, was aber auch daran lag, also ich hatte zum einen ein, ein Stipendium in der Kulturakademie Tarabia, wo ich mich mal beworben hatte und dann wurde ich da tatsächlich eingeladen für vier Monate und diese Kulturakademie befindet sich eben auf dem Gelände der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters.
1: In Istanbul. In Istanbul, mhm. das ist so
0: direkt am Bosporus und da ist auch noch die Deutsche Handelskammer, ist auch noch mit auf dem Gelände und so und das ist halt riesengroß. Und ich hatte so ein bisschen so die, die Idee eigentlich, was über eine ja, über eine Frau zu machen, die so auch mit 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 Erfolg und Einsamkeit und die die wirklich ähm, irgendeinen Beruf hat, das war mir halt klar, äh, wo sie gar keine Zeit hat, über sich selbst nachzudenken. Mhm. Also im Gegensatz zu, zu dem Roman davor, wo die, die Hauptfigur eine Schriftstellerin ja. war, die also permanent über sich selbst nachdachte, ja. wollte ich jetzt so ein bisschen das Gegenteil machen. Also einfach eine, eine Frau, die wirklich ähm, quasi Wichtigeres zu tun hat, äh, andere Aufgaben äh, als sich selbst zu betrachten. Und dann dauerte das relativ lang, bis mir so klar wurde, eigentlich ist es das ja. Mhm. Also ist ja eine Diplomatin, ähm, eine super Figur. Und das war so, also wie üblich war ich dann vier Monate, hatte ich da ein Stipendium und dann ähm, habe ich mal darüber nachgedacht, was will ich eigentlich für, für einen Roman hier zu so schreiben? Wie ist das alles? Und dann verstand ich quasi, eigentlich saß ich da mitten im Thema. Äh, und dann fing die Recherche an. Ne? Und dann habe ich halt die wenigen Leute, die ich da kennengelernt hatte, einfach mal gefragt. Mhm. Also ob es möglich wäre, einfach mal Interviews zu führen oder mal ein paar Tage im Generalkonsulat zu sein oder in der Botschaft. Ja. So. ja. Damit ging es eigentlich los, also dass die äh, Frau des damaligen deutschen Botschafters, eben ähm, die Frau Erdmann, mich tatsächlich anrief und sagte, ja, du kannst hier kommen. Also komm nach Ankara, ähm, du kriegst ja quasi freien Zugang zum Gelände, äh, du kannst mit allen sprechen und äh, so. Und die, die mochte auch ähm, den Roman Töchter sehr gern. Ich glaube, es hatte damit auch was mhm, zu tun. Mhm. So, ähm. naja, und so ging das dann Stück für Stück. Es ging eigentlich immer mehr Türen auf. Und ich habe das in Uruguay auch ganz stumpf probiert. Ne? also ich hab, Da wusste ich jetzt irgendwie gar nicht, wie komme ich denn da ran. Da kannte ich auch niemanden. Ähm. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, ich habe erst ans Goethe-Institut, ob die einen Kontakt machen könnten zur Botschaft. Und ähm, dann schrieb ich also eine E-Mail an die Sekretärin der Botschaft. Und gesagt, ich bin Schriftstellerin und recherchiere und so. Ob jemand bereit wäre, dort äh, mal mit mir zu reden. Und dann kriegte ich zwei Tage später, also eine E-Mail zurück und da stand dann drin ja der Botschafter hat von äh, 15 bis 16.30 Uhr äh, am 28. <lacht> März für sie Zeit, so, ne? Also ja. nächste Woche. So. Ja. Ähm, naja, und ich war, ich war eh zu dem Zeitpunkt in Argentinien, also es war dann jetzt nicht äh, keine große Reise, sondern einmal mit dem Schiff, das geht dann recht schnell, das waren so zwei, drei Stunden. Und dann blieb ich auch länger noch in, in Uruguay. Ähm, aber die waren relativ offen. Und zwar ähm, allesamt. Also ich habe natürlich die auch mehrfach getroffen. Es war jetzt nicht immer nur so ja, ja. Ne, Tür auf und die erzählen mir alles. Aber was ich auch eben gehört habe, ähm, weil ich habe auch mal nachgefragt, ist es denn ne, überhaupt in Ordnung, jetzt, also so Rechtskonsular, Rechts- und Konsularabteilung, da diese Gespräche zu führen, also über inhaftierte deutsche Staatsangehörige und Ausreisesperre. Und da sagte mir eben der, der Mitarbeiter da vom Generalkonsulat, ähm, ne, ich habe das alles besprochen mit meinem Chef und so. Und das ist, äh, wir sind froh, wenn jemand wirklich mal fragt und wenn es jemand mal genau hm. wissen will, hm. als äh, dass diese ähm, Romane oder Texte entstehen. Ähm, ohne nachzufragen. Ne? Also das war eher so eine so eine Dankbarkeit, glaube ja. ich auch. Und äh, viele hatten auch wirklich Lust ähm, zu reden. Also gerade als ich dann sagte, war eine Diplomate, die den Glauben an die Diplomatie verliert. Da war es schon so, hm, setzen Sie sich. Und, ah, ja. äh, Kaffee oder Tee, <lacht> da, da flogen eigentlich die Türen so auf. Und das war schon, Interessant. Ja, war für mich auch überraschend. Aber das war echt eine große Offenheit. Also immer unter der Bedingung, keinen Namen nennen, Gespräche ja, nicht aufzeichnen ja. und so. Ne?
1: Wie hast du dir, dieses Berufsfeld vorher vorgestellt und was hat sich durch diese Gespräche und diese Recherchen geändert?
0: Was sich wirklich geändert hat, ist, ähm, da habe ich meinen Respekt, der äh, enorm gestiegen ist. Also ich hatte eben auch, ähm, man spricht ja noch immer gerne so von Grußonkel oder so, ne, ähm, so Botschafter, die einfach ja eben diese Empfänge ausrichten ja. und, 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 und allen irgendwie die Hand schütteln und ähm, ansonsten irgendwie golfen gehen. Wie wie hart ähm, die dann doch arbeiten, was alles damit zusammenhängt. Äh, das habe ich äh, gelernt und auch wie also speziell in der Türkei äh, wie die auch darunter leiden. Unter, dieser, unter diesem Zustand so wenig tun zu können. Mhm. Unter so einem Gefühl von Ohnmacht. Und dass die eben nicht einfach nach Hause gehen und sagen, mir doch egal, äh, in drei Jahren bin ich wieder woanders auf Posten, sondern das treibt mhm. die schon auch wirklich um. Und äh, dann so festzustellen, ich, ich mache hier eigentlich nur noch Haftbetreuung ähm, und, und das mit so einem mit so einer wirklich, ähm, ja, großen, nicht nur Enttäuschung, sondern fast so einer Verzweiflung ne, und mhm. ähm, dieser begrenzten Möglichkeiten. Und, äh, ich, ja, also das, das hat sich geändert. Auch wie witzig die sind. Das war mir auch ähm, nicht so klar. Das ja. lag man ja auch nicht so auf dem ersten Blick. Ja. Also dieses ganze Steife und so, ne immer Anzug, Krawatte äh, und so, aber die dann doch, wenn man mal so ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt, einfach unglaublich lustig sind. Und ja, äh, sehr gut, dann kann ich auch äh, den Humor auch in das Buch bringen. Ne? Also wenn die selber ähm, diesen Humor irgendwie haben. Und auch ohne, also ich meine, das ist wirklich kein zynischer Humor oder so. Da hat natürlich, ist so sehr welthaltig. ja. Und, ja. Äh, aber äh, viel gelacht, wirklich viel gelacht mit denen. und äh, Also dieses ganze Unnahbare, das ist irgendwie weggegangen. Mm.
1: Es gibt einen Handlungsstrang, auch gerade in dieser Handlung in Istanbul und Ankara, der an die Wirklichkeit angelehnt ist. Ne? Die, äh, ich meine, es ist wir hatten ja jetzt bevor die äh, große äh, Krise durch äh, den Ukraine-Krieg, äh, das alles auch überschattet hat, ja auch schon andere Krisen, die mit der Türkei zu tun gehabt haben, auch diplomatisch. Also äh, die Verhaftung von Denis Yücel äh, vor einigen Jahren, der jetzt glücklicherweise freigekommen ist. Und hier bei dir ist es eine andere Geschichte. Ähm, das ist die äh, Journalistin Michale Cholu, glaube ich, die da so ein bisschen drin steckt, die entführt worden ist, oder? Kann man das so sagen?
0: Nee, das hat, ich glaube, die Süddeutsche hat das geschrieben. Ja, ne? da habe ich es her. Ja, ja, ja. So äh, genau kenne ich den Fall, gute, ehrlich gesagt, auch gar nicht. Gute Quelle, ja. aber äh, nicht richtig in dem Fall. Ach so, okay. <lacht> da mhm. irrt die Süddeutsche Zeitung. Ja. Also der Fall Michal de ist tatsächlich auf eine Art, ganz kurz drin, also ich erzähle jetzt kurz, es sind halt vier, im Prinzip lehnt es sich an vier Fälle, also mhm. drei vor allem, Es ist äh, schon Dennis Yüksel, äh, also der inhaftierte Journalist, der jetzt in dem Fall gerade noch äh, entkommen kann, aber... Das ist da so ein bisschen angelehnt. Also Dennis hat sich ja auch aufgehalten, hat sich ja versteckt quasi ähm, auf diesem Gelände auch der Kulturakademie. Ach so. Ja, da war, ja. glaube ich, mehrere Wochen ähm, dort. Äh, und alle fragten sich, wo, wo, wo ist Dennis Yuccel? Mhm. <lacht> Aber er versteckte sich eben direkt äh, in der Sommerresidenz des Deutschen Botschafters. Mhm. Ähm, was umso äh, bizarrer ist, weil das, dieses Gelände grenzt wiederum an, ein, ähm, an eine Residenz von Erdogan.
1: Ah, also war ich yeah. tatsächlich direkt daneben. Yeah. Ja.
0: Naja, aber ähm, das ist so der eine Freund, dass die anderen beiden ähm, auch so angelehnt und äh, Gönnel Örs, die auch in Köln lebt äh, und ihre Mutter besuchen wollte in der Türkei, eine inhaftierte deutsch-kurdische Sängerin, Hosan Czarne heißt die. Also inzwischen sind beide wieder äh, in Deutschland. Aber es mehrere Jahre gedauert. Also die Mutter war mehrere Jahre inhaftiert. Äh, Gönnel saß sehr, sehr lange ähm, mit Ausreisesperre eben fest. Und das ist auch so, ähm, also ich habe natürlich die Figuren verändert. Leider sind diese Fälle ja auch auf eine Art austauschbar. Das mm. also sind ja keine Einzelfälle. Das ist ja so das, ähm, das Bittere daran. Das passiert ja alles immer wieder. Aber das, die hatte ich so vor Augen. Und... Äh, dann gibt es halt eine Szene im Roman, äh, und das wiederum ist äh, Michelle Tolu. Äh, die wurde freigelassen und äh, verschwand aber. Ja. Also, die wurde aus dem Gefängnis entlassen äh, und plötzlich war so: Wo ist sie denn? Ja, und dann, dann ist ja wirklich der, der deutsche Botschafter damals ähm, mit dem ganzen äh, Tross äh, hinterhergerast äh, und haben sie auch verloren. Und äh, es gab dann eben so dieses: Sie soll halt wahrscheinlich direkt irgendwie ausgewiesen werden, aber ähm, ihr Kind ist noch da und. Und so diese Sachen.
1: Was dir in deinem Buch dann, wenn man das so, falls das nicht geschmacklos ist, das anzumerken, aber es gibt dir ja letztlich die äh, Gelegenheit fast so einer Verfolgungsjagd. Ne? Also Verfolgungsjagd ist es nicht, aber sie müssen dadurch so einen Tunnel fahren und äh, rauskriegen, wo ja. die denn ist. Und äh, stürmen dann in so eine Polizeiwache hinein. Also das das sehe ich auch schon wieder direkt im, im Fernsehen <lacht> oder im Kino vor mir. Ja.
0: Ja, es wird sich glaube ich nur deine, keine deutsche Produktionsfirma finden, die diesen Film in der Türkei <lacht> drehen
1: so. ja. kann oder will. Entschuldigung, jetzt habe ich dich aber unterbrochen bei diesen bei diesen Fällen, die du erzählen wolltest. Ja, also das ist ne? alles
0: so, ähm, das ist natürlich auch Teil der Recherche. Also eins habe ich sehr viele ähm, Interviews geführt, und ähm, also aber auch nicht nur mit Diplomaten, sondern auch mit ähm, Journalistinnen in der Türkei, mit einem äh, Menschenrechtsanwalt, mhm. ähm, habe dann eben auch, ähm, also auch mal mit, mit Gunnell Oers gesprochen. Also im Prinzip ist alles, was in diesem Buch steht, wahr, ja. aber ähm, neu kombiniert, ja. wenn man es so sagen kann. Ja, also ich glaube, so kann man sagen, es sagen. Ähm, es ist ein, lehnt sich an an wahre Fälle, äh, ist aber anders zusammengesteckt mhm. im Prinzip. Ich habe mhm. da so meinen mein ähm, mein, mein eigenen Roman gebaut mit all diesen Fakten.
1: Das klingt jetzt nach einer sehr intensiven und aufwendigen Recherche, so von den Ausmaßen her fast, fast journalistisch. Wann muss man da wissen oder wie schafft man da dann den Absprung? Weil ich glaube, mhm. man kann ja auch zu viel recherchieren, oder? Man kann sich darin auch verfangen und kann sich doch vermutlich auch Wege verbauen, dass man dann aus zu großem Respekt vor den ganzen Tatsachen, die man dort angehäuft hat und gerade auch bei so schwierigen Fällen, dass man dann ja doch aber wieder dahin gehen muss und sagen muss, jetzt bin ich aber die Schriftstellerin und ich denke mir das hier aus und es geht um meine Hauptfigur. Wie schafft man das oder wie, 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 wie war das bei dir?
0: Ja, also das war tatsächlich eine schöne Frage, aber es war wirklich ein Problem, ja. Also dieses ähm, Aufhören, ähm, weil ich immer mehr wusste, ja, und es ist auch von all dem, was ich wusste und weiß, äh, ist dann eben auch nur ein Teil in, in dem Buch drin. Und das Aufhören war schon, na gut, einerseits hilft, hilft ein Vertrag tatsächlich, hilft ein Abgabetermin. <lacht> <lacht> Aber mir war auch klar, okay, ich, ich, ich finde kein Ende. Ne? Also es ist ähm, eben durch all diese ähm, Gesprächspartner, durch all die Türen, die sich da öffneten, durch, also ich habe dann auch viele Sachbücher gelesen, viel Sogenannte Gefängnisliteratur. Das also ist ja in der Türkei wirklich ein, ein Genre für sich geworden. Ähm, Dokumentation gesehen. Äh, also ich, ich, ich saß irgendwann, glaube ich, wie jemand eine Doktorarbeit schrei schreibt. Mm. Oder so an so einem Schreibtisch voll mit Büchern und, 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 und immer irgendwelche Filme noch gesehen und, und, und die ganzen Notizen. Und ich habe irgendwann einfach entschieden, ich muss hier aufhören. Also das war ähm, eine Entscheidung. ja so Weil das ist äh, gerade wenn das ja auch so ein bisschen ja, ein politischer oder aktueller Roman ist. sage Ich kann das eh nicht aktuell halten. Also es kam ähm, immer, also ich habe das Gefühl, zwei, dreimal die Woche kamen neue Horrormeldungen aus der mmh, Türkei, wieder mm, war irgendwas los. Mm. Und dann zu sagen, es interessiert mich jetzt nicht mehr. Also es interessiert mich persönlich nach wie vor, aber ähm, ansonsten kann ich dieses Buch nie fertig schreiben? Oder das, das, das fliegt mir halt komplett um, um die Ohren. Das äh, hat irgendwie keinen, keinen Anfang und kein Ende. Mhm. Und es ist ganz schwer, da auf so vieles zu verzichten dann auch. Also auf so viel, was man eigentlich noch erzählen will, was man eigentlich noch weiß, äh, was man noch für berichtenswert oder auch ähm, anklagenswert findet, ähm, ja. das einfach dann sein zu lassen, so, weil weil es nicht mehr passt oder weil ich, ich meine, ich habe auch immer Angst eigentlich ähm, vor so längeren Büchern, also die sind ja auch immer nur sehr kurz, die Bücher, die ich schreibe, ja. 252 Seiten maximal, dass ich schon merke, wenn ich so lange an einem Buch schreibe, dann kommen mir die ersten Seiten immer schon ganz komisch vor. Ja? Also ich denke, so ich, ich selber habe mich in diesen zwei Jahren, die ich daran arbeite, schon wieder so ähm, woanders hin entwickelt. Also ich denke schon wieder anders, ich schreibe schon wieder. anders. Du meinst, anders. wenn du die
1: ersten Seiten liest, während du jetzt quasi am Ende angekommen genau, bist. Genau, dass ich wirklich ja. oft
0: denke, so, welches Mädchen war das denn? So, ja? <lacht> und deswegen ähm, muss ich relativ schnell sein, <lacht> weil ansonsten äh, möchte ich eigentlich vorne wieder anfangen. Mhm. Und das ist so ganz, ganz klar zu sagen, ich höre hier auf und ich habe nur die Zeit, die ich habe. Und, äh, und ich bin ja auch so ein, so ein Deadline-Fanatiker. Also ich habe ja noch nie in meinem Leben irgendeine eine einzige Deadline nicht eingehalten. Und mhm. das ist, ähm, das hilft mir. Also ich bin so ein Kontrollfreak dann, aber ähm, ich finde das ähm, wirklich hilfreich.
1: Jetzt bist du für den Roman in die Türkei gereist, hast dort länger gelebt oder bist jetzt ursprünglich nicht für den Roman dahin gereist. In die Türkei könntest du jetzt nicht mehr reisen. Ne? Ich habe das zumindest gelesen, dass eine Reisewarnung ausgesprochen worden ist. Ich weiß aber auch, wiederum nicht, wie sicher da jetzt meine Quellenlage ist.
0: Ja, also Reisewarnung ist auch ein bisschen übertrieben. Also mir wurde einfach von Mitarbeitern vom Auswärtigen Amt abgeraten. Ja. Es gibt jetzt keine ähm, offizielle Reisewarnung oder ich stehe auch nicht auf irgendwelchen Listen oder hm. so. Man hat mir nur einfach gesagt, bitte fahr da jetzt in nächster okay. Zeit nicht hin. Ja. Und ich muss das jetzt auch nicht herausfordern. Also ich finde es auch schwierig. denke eigentlich auch, ähm, da würde wahrscheinlich gar nichts passieren. Aber wenn doch ähm, ist es natürlich sehr ähm, unangenehm. Und ich habe ja mittlerweile auch äh, wirklich so ein bisschen Mitleid äh, mit den deutschen Diplomaten in der Türkei. Ach nicht, dass die dich ne? dann da jetzt ja, irgendwo da, rauspauken Genau, müssen. und dann haben sie noch ein weiteres Problem und so. Und das war ja, <lacht> alle haben es ja gewusst. Ne? Ähm, nee, das ähm, muss ich dann nicht machen. Also äh,
1: Weiß man denn von irgendwelchen Reaktionen von Leuten aus der Türkei auf das Buch? Also jetzt aus Regierungskreisen oder Diplomatenkreisen? Ähm, oder also so? jetzt von
0: deutschen Diplomaten, ja. Ja, die finden das äh, tatsächlich super.
1: Heiko Maas hat es, glaube ich, auch rezensiert. Ne? Ja. Mhm. ja,
0: Heiko Maas sagt ja auch, das stimmt alles, was da drin steht. Ne? Ja. Also das ist schon ähm, auch wirklich erstaunlich. Also gerade in welcher Bandbreite er das dann irgendwie sagt, äh, also auch das Ende des Romans betreffend und so, das ist ja, ähm, also da zu sagen, ähm, sowas gibt es zum Glück, hätte er, glaube ich, als Außenminister nicht sagen dürfen. Nee, aber es ist tatsächlich, also ich habe mittlerweile so ein bisschen Angst vor den Lesungen in Berlin, weil es sind immer Leute vom Auswärtigen Amt da, mhm. die sich dann danach zu erkennen geben. Also ich erkenne sie auch auf eine Art. Ne, Ich kann schon so, ähm, also wenn der Der,
1: der mit älter. dem Lachsbrötchen. <lacht> genau.
0: Der ältere Herr mit dem Lachsbrötchen. Äh. Nee, aber das ist so, aus also Reaktion aus der Türkei, ähm, dort auch aus der Botschaft ist äh, wunderbar eingefangen und… Ähm, was ein wahnsinnig schönes Kompliment ist, weil es war ja das andere, natürlich bei dieser Recherche, die ich auch so extrem noch nie gemacht habe, also so intensiv, über anderthalb Jahre nur recherchiert und eben mit, mit Menschen gesprochen auch, ne? dass man denkt, ich muss dem gerecht werden. Also ich muss den auch den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, gerecht werden. Also nicht nur den Diplomaten, sondern eben auch, ähm, auch den, den deutschen Staatsangehörigen, die da festsitzen und mhm. die im Gefängnis sind und so all dem. Und das ist fand ich dann beim Schreiben manchmal schon sehr... Ein dünnes Eis. Ja. Ja, ähm, kann ich noch so, wie ich, wie, wie ich will? Ähm, und wie kriege ich das hin, ohne dass ich mich ähm, verbiege oder irgendwie anbiedere oder ständig versuche, äh, niemanden zu verletzen oder niemanden lächerlich zu machen oder äh, irgendwie Sachen falsch wiederzugeben? Weil sowas zu schreiben und zu wissen, die werden das lesen, war mir bis dahin nicht so bekannt und fand ich echt ähm, nicht immer angenehm, sag ich mal.
1: Vielleicht sind ja Schriftstellerin und Diplomatin auch ganz ähnliche Jobs, also zumindest macht man in beiden Bereichen etwas mit Sprache. Man muss seine Worte ähm, wohl wägen. Man könnte jetzt vielleicht sagen, wenn man ein sehr idealistisches Verständnis von Literatur hat, es geht in der Literatur eigentlich eher darum, die Wahrheit auszusprechen und in der Diplomatie darum, die Wahrheit eher so zu umschiffen oder, mhm. oder zu verschweigen oder nicht auszusprechen oder wie auch immer. Oder würdest du sagen, die, die, dieser Gegensatz ist gar nicht so groß?
0: Ja, was die Sprache angeht, ähm, ist es genauso, wie du sagst. Ja. Also wenn es um die Wahrheit geht, ist es sicher Aufgabe ähm, der, der Schriftsteller, genau das zu benennen. Und zwar im Idealfall so, was heißt im Idealfall, aber, ähm, oder so wie ich es mache, meistens so, so, so klar und äh, hart, <lacht> wie ich es mir vorstelle, äh, wie ich es auch gut finde, wenn es um Wahrheiten geht. Und Die Diplomaten eher, das Gegenteil davon. Also was mich oft so, wo ich dachte, dass es eigentlich ähnlich, ist diese, ähm, diese Öffentlichkeit, auch dieses merkwürdige Repräsentieren, mhm. ähm, ohne jetzt zu viel von sich preiszugeben. Also es gab so, dass es auch manche Diplomaten mehr seiten sind, eigentlich, also sie möchten nicht mit mir tauschen, ähm, die diese Interviews geben muss und dabei so viel von sich erzählen. Also sie ne, geben ja. ja auch Interviews, aber äh, ja. haben natürlich ein Programm, also wissen was sie da sagen, ist absolut nicht persönlich. Das hat nichts ähm, mit ihnen zu tun. Und ähm, Diplomaten werden nicht nach ihrer Kindheit befragt oder so. <lacht> und das, äh, aber dieses äh, Gesehen werden, funktionieren müssen, in der Öffentlichkeit funktionieren zu müssen, und das fand ich irgendwie relativ ähnlich. Man bewegt sich ja teilweise auch in, ähm, in ähnlichen Kreisen tatsächlich. Ne? Also diese, diese, diese Feste, diese ähm, Empfänge. Empfänge, dieses ganze. Goethe-Institut und drumherum und ja. so, ähm, man sieht sich ja
1: Kommen wir mal zum nächsten Buch von deinem Stapel Was leuchtet mich denn da so blau-weiß-gelb an? Ja, ich kann's hier um das von ist äh,
0: David, Foster, David Wallace. Foster Wallace Und zwar nicht das äh, große Werk Unendlicher Spaß sondern schrecklich amüsant aber in Zukunft ohne mich Ach, das, das ist, ist, die ist Sache, diese, diese die Bootsfahrt, ne? diese, diese Kreuzfahrt.
1: Ah, okay, ich dachte, diese Sache mit den Hummern. Nee, das ist noch mal was anderes. Das ist auch ne? was
0: anderes. es nee, ist tatsächlich eigentlich eine, eine Reportage, ähm, die etwas länger geworden ist, die, glaube ich, am Auftrag äh, für, ich weiß gar nicht mehr, welches Magazin jetzt, äh, geschrieben hat. Ist unglaublich lustig. Ähm, und äh, ist eben dadurch lustig, ähm, dass David Foster Wallace einfach nur sehr genau hinguckt. Also dieses, das hat mich daran so, so begeistert, die Realität anschauen und sie in Einzelteile zerlegen und sehr ins Detail gehen. Und daraus entsteht eine unglaubliche Komik, das ist so absurd, aber es ist einfach nur die Wirklichkeit. In dem Fall eben die einer siebentägigen Luxuskreuzfahrt in der Karibik. Das war deswegen für mich jetzt fürs Schreiben irgendwie wichtig, ich dachte, es geht, man kann sich tatsächlich an einen Ort setzen und ganz genau hingucken
1: mhm.
0: und daraus entsteht ein Text. Also wenn ich lang genug hingucke, wenn ich meinen Blick gar nicht mehr abwende, ja. das ist glaube ich das, das Wichtige oder das habe ich auch so gemerkt. Es nützt überhaupt nichts, also auch bei den Reisen oder so, an jedem Superspot gewesen zu sein und, und sich alle Attraktionen anzugucken, sondern man muss einfach in der Taverne oder auf dem Schiff sitzen bleiben. Und man, man lernt da unglaublich viel, man lernt viel über die Menschen, man lernt viel über die Kultur, man, man entwickelt so einen, so einen Blick, ähm, der ja irgendwann auch viel mehr versteht. Also an Tag drei sehe ich ja deutlich mehr als ähm, noch am ersten Tag, wo mich ja. das alles irgendwie begeistert und so. Und wie gnadenlos komisch ähm, die Realität ist, das äh, ist eben in diesem Buch sehr schön zu sehen. Das ist auch schon länger her, dass ich das gelesen habe, aber ich habe vorher noch nie sowas gelesen, glaube ich. Ne? Das war so, ich dachte, irre. Ich meine, er hat natürlich hier schon das mit den ganzen Fußnoten. Und, ja, ja, das ist ja und, alles so das drin. Ding, ne? und das ist ja auch ein begnadeter Autor gewesen. Also wirklich begnadet. Ähm.
1: Aber zu diesem Beobachten nochmal, also wie, wie gehst denn du da mal vor? Hast du so Notizbücher immer bei dir? Schreibst du dir Sachen auf? Oder ist es einfach das, was du eben am Anfang schon einmal gesagt hast, mit so ein bisschen fotografischem, Gedächtnis, dass du dir so Bilder gut merken kannst?
0: Ja, Bilder kann ich mir merken, aber ich schreibe mir auch echt viel auf. Ja, Also ich bin schon so diejenige, die mit so einem großen Notizbuch ähm, irgendwo rum sitzt. Also nicht mit dem Computer. Mhm. Ich sitze eigentlich mit dem Computer nie irgendwo rum. Also schreiben tue ich schon in, äh, zu Hause <lacht> oder in geschlossenen Räumen in, bei Stipendienaufenthalten. <lacht> <lacht> nee, ansonsten äh, schreibe ich das ähm, auf, ja. Und ich bin so ein bisschen, ja, ich, ich, auch so ein bisschen Klischee, ne, da sitzt sie da halt irgendwo mit ihrem Notizbuch und trinkt drei Kaffee und schreibt die ganze Zeit. Und das ist wirklich, also das ist irgendwie faszinierend, dieses, ähm, wenn man so die, erstmal das, was man zuerst sieht, aufschreibt und dann das, was man beim zweiten, beim dritten Mal hingucken ja. ähm, sieht, aufschreibt, wie sich daraus irgendwie schon was entwickelt äh,
1: aber was, was ich mich dabei frage, ist, also man, man weiß ja vielleicht, okay, irgendwann kommt der Punkt, wo man weiß, darüber möchte ich jetzt schreiben und dann schreibe ich mir was auf, aber man weiß ja immer noch gar nicht vielleicht so genau, was man schreiben will, ergo weiß man eigentlich auch noch nicht so genau, was man jetzt aufschreiben sollte, weil man noch nicht weiß, was man dafür braucht, dann muss man ja im Grunde noch so ein bisschen alles aufschreiben. Also wenn ich mal so einen Vergleich aus meiner Welt wähle, dann ist das so Sachen in äh, Büchern, die man fürs Studium liest, unterstreichen. So, äh, Ich, ich habe immer wahnsinnig viel unterstrichen weil und konnte überhaupt nicht so so gut, sele gut selektieren. Und wenn man das dann noch in verschiedenen Farben macht, dann waren die Bücher hinterher alle immer total bunt. So. Also zurück zu, äh, zu zurück, zurück zu dir. Du sitzt da mit deinem Notizbuch und äh, zwischen der zweiten und dritten Tasse Kaffee und dann dann was schreibst du dann auf? Alles <lacht>
0: bunt. Ja, also es ist ähm, auch wenn ich noch nicht weiß, was ich schreiben will. Hm. Ähm, also gerade in diesem Zustand, wo ich gar keine Ahnung habe, was ich schreiben will, dann hilft es mir manchmal, also fremde Orte helfen mir tatsächlich sehr. Also ich fahre nicht irgendwo hin, ähm, weil ich weiß, ich will einen Roman schreiben, der dort spielt, sondern ich bin da aus irgendwelchen Gründen. Und dann fange ich mit diesem Aufschreiben an. Und da ist natürlich unglaublich viel ähm, Ausschuss. Ne? Also wie, wie, wie viel ich irgendwie nicht benutze, ähm, oder oft die ersten 50 Seiten von einem Buch sind eh nur das Reinkommen. Die werden immer weggeschmissen. Ne? Und das ist, äh, das ist blöd, weil ich es mittlerweile weiß. machen ja. die ersten 50 Seiten echt gar nicht mehr so viel Spaß. <lacht> aber ähm, also von dem, was dann ins Buch kommt, das, das sind vielleicht 10 Prozent oder so. Ja. Ja. Äh, nee, aber dieses, äh, man findet ja auch, glaube ich, ein, ein Thema ähm, nur, wenn man überhaupt mal anfängt hinzugucken. Also wenn man sich irgendwo hinsetzt und nachdenkt. Es ist nicht so, dass mich irgendwie ein Thema oder ein neuer Romanstoff so anspringt, ne? Oder dass ich, weiß ich nicht, das ist ja oft so die Frage, was inspiriert mich? Also ich sage, eigentlich ähm, gar nicht. Also ich muss echt nachdenken. Mm. Ich bin so ein Typ, der muss sich hinsetzen und nachdenken. Es dauert richtig. dann halt manchmal Arbeit. Wochen, Monate, bis ich sage, okay, ja. das ist wirklich das nächste Buch. So. Ja. Aber das ist nicht, ähm, ich laufe durch die Straße oder ich höre eine Geschichte oder ich sehe irgendwas in einem Film oder in den Nachrichten und denke, geil, das ist jetzt irgendwie mein neues Buch. Ja heißt es ist Denken. <lacht> Nachdenken und viel zuhören und, äh, und, und so ganz offen sein. Und da hilft es ja auch. Also das ist ja auch so ein bisschen fast so eine therapeutische ähm, Tätigkeit, dann sich irgendwo hinsetzen und offen sein und ähm, so den, den Blick schärfen, um mal zu gucken, wo geht das überhaupt hin jetzt. Mhm.
1: Und dann schreibst du vorbei, ein Mann mit einem kleinen schwarzen Hund läuft vorbei, das Licht über dem Meer ähm, glitzert heute anders als gestern, oder was, was schreibst du dann auf?
0: Ja, ich beobachte viel Menschen.
1: Ja. Ähm,
0: Natur nicht so sehr, also Naturbeschreibungen langweilen mich alleine ja auch unglaublich. Ja. Also das ist, ähm, also beim Lesen und beim Schreiben <lacht> erst recht. Ähm, nee, aber so ein, ja, so in der Art geht das irgendwie los, ja. Mhm. Äh, also ich mache das jetzt inzwischen nicht mehr so, so, so regelmäßig, aber früher, also bis vor ein paar Jahren wirklich ständig, ich konnte kaum irgendwo sitzen, ohne ähm, das aufzuschreiben. Echt? Ich fühlte mich auch dann, wenn ich, das Gefühl, wenn ich schreibe, dann bin ich da auch, ähm, habe ich eine Daseinsberechtigung mhm. oder das, das ähm, hält mich irgendwie, also es hält mich so zusammen auch. Ja, also auch dieses Zuhören, manchmal auch anderen, also das ist ja auch total spannend. Also mm. also das ist ja so ein bisschen ähm, unangenehm, aber dieses, dieses ähm, Zuhören, was an Nebentischen geredet wird, ja. ähm, es ist äh, Wahnsinnsmaterial oft. Ja. Das, das kann man sich ja gar nicht ausdenken.
1: Seit wann weißt du eigentlich, oder wie kann man das sagen, seit wann hast du das ähm, Vertrauen, dass dir für dein nächstes Buch was es ja wird geben müssen, schon was einfallen wird und dass du schon ein Thema finden wirst.
0: Ach, ich glaube, immer noch nicht so ganz. Also dieses Vertrauen, dass mir was einfällt und dass das was taugt, ähm, das ist immer wieder ein Kampf. Irgendwie. Weil es ist so, so ein bisschen, wie du sagst, es muss ja. Ne? Es ist ja einfach auch was, es muss ja, aber es ist ja mein Beruf. So. Ja. Und, und, und ich liebe den und ich möchte auch nichts anderes machen und ja. äh, und wenn ich nicht schreibe, bin ich auch irgendwie nicht gut drauf. So, also, also,
1: ich, sorry. Mein, oh,
0: ausgerechnet deins. Ja.
1: <lacht> das sind schon wieder diese. Sorry. Äh, Spam dann auch noch. <lacht> das war heute äh, Vormittag schon mal. Ähm,
0: Karlsruhe? Mich ruft immer Karlsruhe an.
1: Nämlich ruft jetzt aus Bonn jemand an und wenn man dran geht, dann ah, sagen ist die. Nix. Dass sie Interpol sind und dass mal die ja. Personalausweisnummer für irgendetwas ah. missbraucht worden wäre. Und das war.
0: Interpol?
1: Ja, oder Europol, weiß ja. ich jetzt gerade nicht mehr. Wo waren wir? Äh,
0: bei dem Vertrauen, dass mir äh, fürs nächste Buch dann auch was ja. an ein Thema einfällt. Na, ich war jetzt gerade ähm, dann auch wieder auf einer griechischen Insel ja. ähm, und habe dort meinen Lektor mitgenommen. Also mein, mein Lektor Matthias ist ja freier Lektor und wir arbeiten jetzt schon so seit 15 Jahren zusammen und mhm. das ist ähm, mittlerweile irgendwie so eingespielt, dass wir dann sagen, wir fahren jetzt mal irgendwo hin äh, und denken nach. Und dann haben wir da halt äh, zehn Tage gesessen und nachgedacht. Und das ist dann oft so ein, ähm, ja das fängt so an mit so Themen, ja? Also was sind Sachen, die mich die mich umtreiben, mhm. äh, ähm, also worüber kann ich mich aufregen oder was, ja. wo, wo, womit komme ich nicht zurecht, äh, was finde ich spannend, ähm, was sehe ich so, sind ja auch oft so gesellschaftliche Themen oder so, die, die, die mich ähm, irritieren. <lacht> ja und dann äh, ist zuerst eigentlich immer so ein bisschen das Thema da ne? oder, oder ähm, ich, ich fange so an Sachen aufzuschreiben, also Themen tatsächlich aufzuschreiben. Mhm also sei es jetzt bei der Diplomatin, sowas wie, wie Erfolg, Einsamkeit, ähm, dann kommt Türkei dazu. Äh, ja. <lacht> ähm, und daraus entwickelt sich dann erst die Geschichte, also daraus äh, werden dann wirklich von, von mir gebaut, quasi ähm, Figuren. Und diese Figuren haben dann ähm, einen Background und eine Geschichte und die haben eine Persönlichkeit und die, die kommen irgendwo her und wollen irgendwo hin. Und die entwickeln dann so ein bisschen, also, oder über die wird dann die Geschichte entwickelt. Mhm.
1: <lacht> Und <lacht> so eine du? Figur, ja, 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 ich über, überlege jetzt gerade, weil das, das klingt halt, so ein, so, also, so wie du es jetzt beschreibst, klingt halt immer nach, dem, klingt so nach so einem Baukasten. So einfach ist es ja auch nicht, oder?
0: Und nee, so einfach ist es nicht. Und ich glaube, da arbeitet auch jeder anders. Aber ich habe ja. ja wirklich so eine riesige Arbeitswand zu Hause. Ja. Also so eine, so eine Art, so eine magnetische Wand, auf die ich auch mit Kreide schreiben kann, die ist so einen Meter breit und vier Meter lang, also vor meinem Umzug war sie sechs Meter lang sogar <lacht> und da ähm, gibt es dann auch wirklich so diese verschiedenen Arbeitsstadien, ne? also erst schreibe ich einfach so mit Kreide da drauf mhm. und dann kommen so die ersten Karteikarten und das ist äh, in dem Sinne kein, kein Baukasten, aber es ist für mich ganz gut zu wissen, wie ähm, was macht es mir leichter aber diese Entscheidung, welches Buch schreibe ich als nächstes, das ist ja doch eine ne wichtige, also ich verbringe ja. drei, vier Jahre damit, ja. so, ne? also mit dem, mit dem Schreiben, mit dem Veröffentlichen oder mit dem Recherchieren auch so, das ist ja echt eine lange ähm, Zeit und das muss mir ja auch, ähm, also wenn ich jetzt anfange und es erscheint in vier Jahren, dann muss ich das ja immer noch irgendwie mögen und das mm. muss ich auch mm die ganze Zeit irgendwie neugierig machen und, und am besten faszinieren und so. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als auf Seite 150 irgendwie echt so langsam keinen Bock mehr zu haben und denken, boah, ist das langweilig hier. Ne? Ja. Ähm, also auch dieses neugierig bleiben, was den eigenen Stoff angeht, das finde ich schon ähm, nicht so einfach immer. Und da sind diese Entscheidungen eben sehr schwer, ähm, sich dafür zu, also ja, was mache ich als nächstes.
1: Und dann müssen Sie müssen ja zu den, zu den eigentlichen Themen, also wenn du jetzt aufschreibst, Einsamkeit, Erfolg, Türkei, irgendwann dann vermutlich Diplomatie, Diplomatin, muss dann ja doch aber auch noch mehr hinzukommen, ne? weil ansonsten wäre es so ein Thesenroman, also in diesem Fall haben wir ja auch eine Frau, die woher kommt, die mhm. aus bestimmten sozialen Verhältnissen ja. kommt die vielleicht nicht ganz unähnlich sind dem, was du eben über deine Kindheit und Jugend beschrieben hast, gibt ein nicht so vielleicht. ganz einfaches Verhältnis äh, zur, zur Mutter. Die Mutter ist alleinerziehend. Ich fand auch ganz, ganz interessant, das es mir erst so nach einer Weile gedämmert, dass sie sich im Grunde durch die Diplomatie ja eigentlich ein bisschen abgrenzt von der Mutter, die überhaupt nicht diplomatisch ist und die immer sehr gerade heraus ist und auch sehr verletzend zu der Tochter gegenüber und man hat so das Gefühl, irgendwann bricht das dann aber vielleicht doch am Ende auch mit ihr durch, dass sie eben daherkommt und das auch nicht so ganz abschütteln kann. Also sowas muss dann ja auch noch äh, hinzukommen, um wirklich einen Roman draus zu machen und nicht nur ein erzählendes Sachbuch oder so. Ne?
0: Ja, die Figuren sind halt unwahrscheinlich wichtig. ja. Und das sind all die Fragen, die man sich dann irgendwie auch stellen muss, bevor man anfängt oder die jetzt im Idealfall ähm, Matthias mir dann, also mein, mein Lektor, so gestellt hat, also wir haben dann vormittags halt so ein bisschen über diese Themen und wie, mm -hmm. was das möglicherweise für eine Geschichte ist und so gesprochen und dann abends äh, sitzen wir da also beim, beim Oktopus <lacht> und äh, er fragt dann äh, die ganze Zeit, ne? also was die Hauptfigur, was hat er an, wie wichtig ist dem Mode, raucht er, raucht er nicht, wie war das Verhältnis zu seiner Mutter, was ist sein Lieblingsfilm, welche Musik hört er, welche Musik hat er mit 14 gehört, äh, so wovon träumt er, ne? woran glaubt er, ähm, all das. Und dann ähm, dann sind das an so einem Abend halt ungefähr 30 Fragen.
1: Das klingt jetzt echt nach Teamwork dann. Ne? Ja, und das wird ja. dann
0: halt, äh, und dann wird das so relativ spontan irgendwie von mir beantwortet und dann gibt es auch so ein, wo man irgendwann auch selber merkt oder er dann auch einhört und sagt, nee, das passt nicht. Ne? Also das ist kein Typ, äh, ähm, der wie Rage Against the Machine hört oder so. Ja, das ähm, sehe ich nicht. Ne? Und, und, äh, ja, und bei solche Sachen dann wirklich äh, reden zu können und lange ja. nachdenken zu können. Ja. Also einfach über diese Frage, was für Musik äh, hört er mit 16?
1: Was hört denn die Fred eigentlich? Wird das irgendwo erwähnt?
0: Nee, das wird nicht erwähnt. Nee. Das wird nicht erwähnt, aber ähm, es ist gut, zu es. wissen. Ja? ja, also
1: das heißt, du musst sehr viele Sachen über die Figuren wissen, die am Ende gar nicht im Buch landen. Richtig, ja, ja.
0: genau. Genau, und dazu gehören immer auch so ein bisschen diese, auch, auch das Verhältnis zu den Eltern oder so. Das ist ja. eine Art sehr wichtig. Das muss nicht immer im Buch auftauchen, aber es ist natürlich wichtig, ob das ein… Ähm, ob das eine glückliche Familie war oder ob das ein geliebtes oder nicht so geliebtes mm. Kind war, ob das irgendwie, war das beliebt in der Schule, was, ne? ja. so, so all das. Wir sehen quasi so die Spitze
1: des Eisbergs, ja. wenn man so will.
0: Ne? Ja und daraus entwickelt sich oder versteht man eben auch, ähm, wie, wie eine Figur sich verhält. Also das weiß ich dann ja beim Schreiben, wenn ich weiß, wo kommt die her, wurde die irgendwie in der Schule, stand die schon immer irgendwie am Rand mm. ne? und durfte nicht mitspielen, so dann habe ich natürlich einen anderen Zugang zu ihrem Charakter.
1: Ja, wenn, wenn solche Sachen jetzt entstehen, die am Ende im tatsächlichen Roman gar nicht drin landen, musst du die erst schreiben oder reicht das, das quasi auf dem Stichpunktzettel zu machen und im Kopf zu machen?
0: Das sind dann Stichpunkte. Also das mm. schreibe ich nicht aus. Ich formuliere mm. nicht so eine Biografie aus oder mm. so, aber ich schreibe das in Stichpunkten auf, ja. Ja. Und kann dann auch immer wieder drauf gucken und ich weiß das dann ja auch, ne? also plötzlich habe ich ja, wenn man da viel drüber redet oder viel drüber nachdenkt, hat man so eine Figur ja wirklich greifbar. Also irgendwann, das geht ja dann schon recht schnell. Ja. Ne? Also ich habe jetzt noch vom neuen Roman keine einzige Zeile geschrieben, ähm, mag die Figuren aber jetzt schon. Mhm. Und das ist ja auch, man muss sich ja so ein bisschen anfreunden mit denen, bevor ja. man anfängt. So.
1: Das ist jetzt alles ganz schön weit weg von äh, der Lucy, die irgendwann nach dem Vorbild von Pablo Neruda sich an ihre Schreibmaschine gesetzt hat mit ähm, zu viel Rotwein für 15, oder?
0: Ja, ja, war, war ein langer Weg. Also auch das mit dem Rotwein meine ich mehr, ne?
1: Gibt dir das denn auch dieses, das ist, klingt ja jetzt nach einem sehr methodischen Herangehen, ne? so relativ kontrolliert, also du hast so deine Methoden, die für dich funktionieren, ein Gespräch mit dem Lektor, diese riesige Wand und so weiter und so fort, das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was mit zu der Sicherheit oder zu dem Vertrauen beiträgt, was wir eben gerade angesprochen haben, ne? also es wird schon was kommen, ich weiß noch ja. nicht was, aber es wird was kommen.
0: Richtig, also ist ja, das das glaube ich schon mittlerweile, ne? ich hm. habe jetzt fünf Bücher geschrieben und ich, ich denke ja, es wird was kommen, also ich habe jetzt keine Angst vor ähm, der Schreibkrise oder so, also die es glaube ich eh nicht so gibt, ne? also Schreibkrise ist bei mir immer eher so, ich schreibe und schreibe und und, und denke und äh, weiß auch, dass alles misst und schreibe aber trotzdem irgendwie ja. weiter, bis bis es so wieder mal gut wird und äh, nee, das ist eher so, also nicht so, dass ich gar nicht schreiben kann, sondern dass ich die ganze Zeit denke, nicht gut gar nicht gut, aber was willst du machen? Ne? Weiter geht's. Und dann wird das eigentlich oft alles auch gelöscht oder so, aber ja, das ist so diese Krise. Aber ansonsten, ich mag halt wirklich den Beruf so gern. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich, ich, ich liebe diese Tätigkeit. Und das ist auch, das nimmt auch in meinem Leben so viel Raum ein. Und ich glaube, dadurch, dass es sich so jetzt über die letzten Jahre auch so mehr und mehr professionalisiert hat, das klingt ja jetzt immer alles so technisch vielleicht, ne? weil ich nicht, ähm, ja, also jetzt nicht dieses, äh, ich warte, bis die Muse mich küsst und äh, ich schreibe, wenn ich mich danach fühle oder so, sondern es ist schon so, ich stehe morgens auf und äh, das Ziel ist es, äh, zumindest eine Seite mhm. zu schaffen.
1: Mhm.
0: Und das ist manchmal nach zwei Stunden dann schon erledigt und äh, manchmal nach acht Stunden immer noch nicht. Und dann ja. bleibe ich da aber auch sitzen. So. Ja. Also ich bin dann schon irgendwie, so, die eine Seite muss ich jetzt aber hinkriegen. Und dieses Professionelle daran, das gibt mir natürlich auch einen Halt, dass es so ganz klar ist, ähm, das bin ich und das ist mein Beruf und ähm, den, den liebe ich und den versuche ich so gut zu machen, ähm, wie ich kann.
1: Wir kommen zum Das Lesen der anderen Fragebogen. Kurze Fragen und möglichst spontane Antworten. Dein Haus brennt. Drei Gegenstände darfst du mitnehmen und einer davon ist, das Buch, ist ein Buch. Welche Gegenstände nimmst du mit und welches Buch?
0: Ja, mittlerweile würde ich wahrscheinlich den, den Computer, das Telefon mitnehmen und mein Notizbuch.
1: Weil da das nächste Buch drin steht ja. sozusagen. Wenn Meine du, Karteikarten. Ja, Karteikarten <lacht> hast du auch. Ja. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gern sein?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Welche Romanfigur würde ich gern sein? Ich glaube, ich wäre gern irgendeine so Figur aus Per Anhalter durch die Galaxis. Echt? <lacht> ja, irgendwas ganz Fernes, sowas äh, nicht, nicht Irdisches, sowas Losgelöstes, durchgeknalltes.
1: Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber?
0: Müssen die schon tot sein?
1: Ähm.
0: Wenn du sagst, vergangene Jahrhunderte? Ja,
1: naja, ich dachte so ein bisschen den Wunsch, den man sich mal erfüllen kann. Weil ansonsten kannst du ja sagen, du könntest ja mit denen sprechen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ich traue mich dann nur nicht. Ähm. <lacht> <lacht> mm. Ja, vielleicht würde ich wirklich gerne mit David Foster Wallace mal sprechen. Ja. ja. ja.
1: Worüber? Ich
0: würde gerne diese Kreuzfahrt nochmal mit ihm machen.
1: Hast du einen bevorzugten Leseort?
0: Ich lese gern draußen. Ja. Ja, also so Balkon, Garten, Terrasse, Strand.
1: Bank am Kollwitzplatz. Herrlich auch, ja. <lacht>
0: Und Badewanne. Ah ja. Ja, ich habe ja jetzt erst seit kurzem eine Badewanne. Da lese ich auch echt gern,
1: ja. Aber da muss man dann auch aufpassen, dass das...
0: Ja, nur Taschenbücher. Gebunde, so. Gebundene Bücher sind ja sowieso sehr lästig.
1: Also Findest schwierig. du?
0: Ja, 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 ehrlich gesagt mag ich die gar nicht so gern.
1: Hast du schon mal an einem ganz besonders unbequemen Leseort gelesen und musstest das Buch aber trotzdem zu Ende lesen, weil es nicht anders ging, weil du wissen wolltest, wie es weitergeht?
0: Nee. <lacht> <lacht> Nee, ich habe an ganz unbequemen Orten lese ich auch gar nicht. Nee? Nee, nee wenn es so richtig äh, so im Stehen oder so.
1: Wie ist dein Bücherregal sortiert?
0: Alphabetisch einfach. Ich hatte das mal nach, ähm, noch nach irgendwelchen, ach, da hatte ich so ein bisschen Lyrik und ein bisschen Sachbuch und ne Belletristik und so. Das ist jetzt alles aufgehoben, weil gibt ja immer mehr Mischform. <lacht> 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 ähm, nee, es ist tatsächlich einfach alphabetisch, ja.
1: Muss man Bücher, die man angefangen hat, auch zu Ende lesen?
0: Nein, auf gar keinen Fall.
1: Hast du keine Zeit für?
0: Nee, ne, regt mich auch auf. Ja. Regt mich auch wirklich auf. Ich habe jetzt den, den neuen Hülbeck äh, Vernichten. Das habe ich auf Seite 340 dann endgültig aufgegeben. 200 Seiten oh, okay. vom Ende. Das
1: ist aber schon äh, relativ. Ich konnte nicht mehr. Ja. Das,
0: das hat mich, wo ich dachte, was ist, wo, wo hast du dich denn verloren? Es ging so gut los. Ich mochte den Anfang wirklich gern, die ersten 100 Seiten.
1: Eselsohren oder Lesezeichen?
0: Lesezeichen. Also, nee, nee, mache ich eigentlich wirklich nie. Ich mag Lesezeichen auch gern. Also die sind, die, das sind ja oft irgendwelche, keine Ahnung, teilweise sind es Visitenkarten, Restaurantquittung, Fährtickets, U-Bahn-Karten. Ist auch immer so eine, irgendwas hat man immer noch so dabei von, von dem sein.
1: E-Book oder gebundenes Buch? Also Papierbuch, gebundenes Buch magst du ja nicht. Hardcover <lacht> mag ich nicht, nee. <lacht> <lacht> ähm, Buch. Also gebundenes Buch meinst du damit? Ja, ja. genau. Mhm. Papier. Du musst dich für eine Sache entscheiden. Ab jetzt nur noch im Leben. Lesen oder schreiben?
0: Schreiben. Also schreiben, weil macht mich irgendwie klüger als Lesen. <lacht> Klingt ein bisschen seltsam vielleicht. Nee, aber es ist so eine, ähm, also die, die Tätigkeit des Schreibens äh, ist so ähm, erweiternd für mich, glaube ich. Also tatsächlich werde ich irgendwie klüger und ich denke mehr nach und ich mache mir mehr bewusst und ähm, mir werden Sachen klar, ähm, dass ich da gar nicht drauf verzichten will.
1: Du musst dich für eine Sache entscheiden, ab jetzt nur noch im Leben, Lesen oder Musik?
0: lesen. Ich, ich habe nie besonders viel Musik gehört. Nee. Also doch, früher schon. So klar habe ich auch irgendwie tagelang und immer Musik gehört. Aber inzwischen, das fällt mir gar nicht auf, ähm, ist es teilweise wirklich tagelang still bei mir. Also ich, ja. <lacht> Leider. Leider muss ich sagen, ich interessiere mich gar nicht so sehr für Musik.
1: Ich hatte irgendwo gelesen, dass du so ein Hip-Hop-Fan bist.
0: Ja, die fragen ja immer, was hören sie denn für Musik? So, ne? ich, doch, Hip-Hop, hat mich halt früher total geprägt. Ich bin ja so in Hamburg aufgewachsen und so Hamburger Hip-Hop und ja. ne? Soul, Funk, Mojo Club, ähm, diese ganze Sache. Ähm, und ich wohnte auch mit zwei Jungs zusammen, die eben auch aufgelegt haben. Und, äh, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass bei mir irgendwie sechs Stunden am Tag ähm, äh, Hip-Hop durch die Bude dröhnt. <lacht>
1: wäre ja, fürs Schreiben vielleicht auch ein bisschen schwierig. Oder? Ja,
0: da geht ja eh nur, da geht bei mir nur noch, also wenn überhaupt, ähm, ähm, geht Musik ohne Text.
1: Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag schon gefreut hast. Womit kann ich ihn dich da noch weglocken?
0: Hm, gutes Essen, gute Gespräche. Ich sitze halt unglaublich gern mit Leuten zusammen beim Essen.
1: In das finde ich finde ich, ähm, wichtiger Küche.
0: ja gut wäre natürlich das hätte dann jemand alles schon gemacht ne? <lacht> <lacht> ja damit kann man mich äh, glaube ich von jedem buch dann weglocken
1: Zwei Bücher bleiben uns noch auf deinem mitgebrachten Stapel, oder? Ja, oder jetzt aber los. Also Du hast noch zwei andere auch noch dabei. Jetzt weiß ich nicht, was, was, was wählst du aus?
0: Pass auf, ich nehme jetzt hier erstmal äh, Richard Ford, ja. der Sportreporter.
1: The Sportswriter.
0: Grandios, finde ich das einfach. Das war so ein bisschen so eine Offenbarung irgendwie, als ich das gelesen habe. Äh, ich, ich fand das so, ähm, sagen, so unglaublich klug und traurig und äh, vom Leben so viel verstanden. Ähm, äh, ist auch ein Autor, dem man so beim Denken zuhören kann und das macht echt Freude. Schreibt wahnsinnig gute Dialoge mhm. ähm, und ist so auf so eine gute Art so abgeklärt. Also das hat in dem Sinne gar nicht pathetisch, sondern dieses so Dinge sind, wie sie sind, du kannst sie nicht ändern, du musst es akzeptieren. Das aber mit so einer ähm, Wärme. Und ich habe von dem, glaube ich, was Dialoge angeht, auch ähm, ein bisschen was gelernt oder verstanden, als ich es gelesen habe, dass gute Dialoge oft so sind, das ist nicht Frage und Antwort, sondern die Antwort ähm, bezieht sich eigentlich oft nie auf die, also bezieht sich nicht auf die Frage. Ja. Es ist immer so ein ähm, so, so, so Die Antwort ist immer so knapp daneben. Die erzählt irgendwas anderes, eigentlich. ja Also, die dockt so ein bisschen an, an die Frage, aber erzählt irgendwas anderes oder auch was ganz anderes und so. Und so entstehen, glaube ich, eigentlich gute Dialoge, indem man gar nicht ähm, die Frage beantwortet.
1: Das ist ja fast so ein bisschen wie in der Diplomatie, Sondern, oder? Ähm,
0: was anderes sagt, ja. Ja, aber das ist dieses ähm, dieses komische hakenschlagende, schlagende, ähm, ja. mehr äh, wie dann auch eine Komik entsteht, die Missverständnisse, die entstehen. Ähm, und das habe ich äh, zum ersten Mal, glaube ich, wirklich verstanden, äh, als ich äh, Richard Ford las.
1: Worum geht es denn in dem Buch?
0: Naja, es geht eigentlich um einen, wie der Name schon sagt, um einen Sportreporter. Äh, der ist hier schon, glaube ich, geschieden. Also es geht um dieses ganz normale, im Prinzip ganz normale ähm, Leben in den USA. Eine gescheiterte Ehe, eine neue Freundin, gibt es einen... Äh, gemeinsames Kind, das aber leider verstorben ist. Ja, quasi um das, fast so ein bisschen um das Dasein als solches. Ne? Also der Sportreporter hier ist, glaube ich, Ende 30. Und das ist ja auch eine Trilogie geworden dann. Mhm. Ähm, Unabhängigkeitstag heißt das andere. Ja. Und wie heißt denn das dritte? Das Was sich, glaube ich,
1: deshalb so besonders gut verkauft hat, weil die Leute gedacht haben, das ist äh, die Vorlage für den ja, Independence, Independence Day. Day ne? Ja,
0: <lacht> ja. Das mag sein, aber es freut mich für Richard Ford, ich finde den ähm, wirklich, ich himmle den an, also äh, auch, auch die Kurzgeschichten, die er schreibt, ähm, der ist so, der hat einen so verständnisvollen, warmen, klugen Blick auf, äh, ja, auf Leben und Menschen, das ist glaube ich, war auch mal bei einer Lesung von ihm, Es äh, ist äh, ein fantastischer Mensch.
1: Mit den Dialogen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, wo du meinst, da hast du bei ihm wirklich was gelernt, vielleicht auch speziell in diesem Buch, das ist ja so vielleicht dann, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, einer der wenigen Punkte, wo man als Autorin, als Autor sagen kann, da gibt es so etwas wie eine handwerkliche Regel und wenn man die einhält, dann merkt man, es wird sehr viel besser als das, was man vorher geschrieben hat, mhm. oder? Freust du dich dann manchmal beim Schreiben, wenn es dir gelingt? Ja, ich liebe Dass du dann so denkst, hahaha ja. ha, der ist jetzt gut geworden.
0: Ja, also Dialoge machen ja auch echt Spaß, ne? Also dieses, ähm, diese Gespräche zu führen quasi am, am, Computer oder mit sich selbst. Und teilweise ja auch, in, ich weiß ja auch vorher nicht, was der nächste Satz ist dann. Also ja. ich habe den Dialog ist, das ist irgendwas, ich habe so Szenen sehe ich schon vor mir, ne? Also diese ganzen Beschreibungen oder oder auch Handlungen oder so, Dialoge sehe ich aber nicht vor mir. Also die entstehen dann wirklich ähm, in dem Moment, ähm, wo ich sie schreibe. Und ich weiß, ich habe auch mal so eine, ähm, so eine Szene geschrieben, also ein, so eine Paar-Szene und es gibt so ein Gespräch. Und ich es hat so Spaß gemacht zu schreiben. Und am Ende ähm, waren die dann aber leider getrennt. Ne? Das war auch so gar nicht die Absicht. Das so. war auch gar nicht so. Ja. Aber ich bin halt so in diesen Dialog reingekommen, hatte so einen Spaß daran. Und dann fing die an, sich ähm, quasi sonst was zu gestehen und um die Ohren zu hauen und sich zu beleidigen. Und... Äh, also das ist, ähm, Aber das war dann hoffentlich Freude. in der
1: Kur Kurzgeschichte, und du hast ja nicht irgendwie den Plot deines Romans dadurch kaputt geschrieben, oder?
0: Äh, doch, der Oder Roman kann das hat passieren. Dann, doch, ja. doch, doch. Also, dann denke ich immer, na gut, das ist, also ich meine, wenn das jetzt gar nicht gegangen wäre. Ne? Ja. Ähm, also, ich bin schon immer noch der Chef. Also. Jetzt nicht so dass Figuren machen, was sie wollen. Also es ist schon, ja. ähm, ich, ich höre das öfter, dass die, also klar, die haben auf eine Art ein gewisses Eigenleben und so, aber ich habe die unter Kontrolle. Mhm. Ne? Und, und wenn die mal woanders hinlaufen, dann kann ich sie auch wieder zurückholen. Also es ist jetzt nicht, ähm, äh, es ist, jetzt, ich bin jetzt nicht so esoterisch, dass ich sage, ich, ich, ne, ich, ich mache, was mich meine denen. Figuren ja. wollen. Ja. Also, ähm, nee, nee, also die, die machen schon, was ich will. <lacht> <lacht> ja, dieses äh, doch, Dialoge ist irgendwie das Geilste. Also das ist echt eine riesen Freude. Und ich pff, denke auch Theater, ich hätte immer auch so Lust, Theater zu schreiben oder so. Weil das ist so ein. Also da gibt es ja auch, ähm, also ist jetzt Jasmin Risa, ja. die auch wirklich Wahnsinnsdialoge schreibt und so, also ganz, ganz toll. Ne? das ist so ein, ähm, das macht so, so Spaß. Und das ist so diese, diese Wahrheiten, die dann da so rauskommen. Und
1: oder doch noch zum Film. Wäre ja auch eine Möglichkeit nochmal ein Drehbuch schreiben, was ja. nicht, oder wo du dann vielleicht hinterher noch überlegen kannst, ob es ein Roman wird.
0: Ja, habe ich auch schon überlegt. Ich meine, Film ist halt immer so, boah, das ist halt ein riesen Apparat, ne? Hm. Und diese, ähm, bis man überhaupt sowas finanziert hat, ja. äh, bis es dann gedreht wird. Und man kriegt ja das, man kriegt ja das Geld erst, wenn gedreht wird. Mhm. Also wenn man jetzt ein, ein Drehbuch schreibt ähm, und das, äh, die Produktionsfirma kriegt das nicht finanziert, dann kriegt man halt auch kein Geld. Also nur, nur einen geringen Teil. Ja. Und diese diese Abhängigkeit äh, von, von anderen, ähm, also nicht nur Leuten, sondern auch von anderen Institutionen, die irgendwas ja. fördern müssen und so, ja. äh, das macht wirklich gar keinen Spaß. Und das ist ja das äh, Schöne am Romanschreiben. Also ich kann mittlerweile, ich kann einen Roman schreiben oder ich habe den sogar schon verkauft, bevor ich auch nur eine Seite geschrieben mhm. habe. und mhm. äh, Ich weiß, der wird dann erscheinen. Ne? und das, Ich habe das alles so, das ist, mein Ding und ich sitze quasi nur mit mit ein oder zwei Lektoren und mehr Leute reden da nicht mit und es sind ja. nicht so viele Redakteure und, und Geldgeber und ja. äh, all das.
1: Dialoge sind gar nicht so der Hauptbestandteil von dem Autor der hier als nächstes liegt, also von den Büchern des Autors, der hier als nächstes auf deinem Stapel liegt. Wolf Haas, und ich kann es jetzt gerade nicht erkennen, welches ist es?
0: Auferstehung der Toten. Das ist das erste der, ist der, der Brenner. Ist ein Brennerbuch, ne? ja, ja.
1: Jetzt ist schon wieder was passiert. Oder genau. fängt das, nee, das fängt noch gar nicht mit dem Satz an, oder? Nee,
0: nee, nee, das ist noch das erste, das fängt nicht so, nicht so an. Hier ist der erste Satz von Amerika aus betrachtet. ist Zell ein winziger Punkt.
1: Aber vom Pinsgau aus, oder so ähnlich, ist Zell die Hauptstadt des Pinskau Oder so ähnlich, ne? Ich
0: weiß es sogar immer. Tatsächlich. Irgendwo mitten in Europa. Aber vom Pinskau aus gesehen, ist Zell die Hauptstadt des Pinsgau.
1: <lacht> oh, was habe ich diese Bücher geliebt.
0: Ja, du auch. Ja. Ja, ja. ja also ich habe die auch, also dieses, dieses Exemplar hier stammt auch tatsächlich aus so einer Kassette. Ja. Das waren so habe ich auch. Fünf, ähm, fünf oder sechs, mhm. äh, die ersten äh, Brenner-Romane in so einer sehr hübschen. Ähm, Kassette mit Taschenbüchern von Hoffmann und Kampe. Ja, ich habe die eben auch sehr, sehr geliebt. Ich liebe sie noch, aber nicht mehr so tatsächlich nicht mehr so sehr wie damals. Und natürlich auch hier irgendwie der Humor, dieses beim Denken zu hören, der, mhm. der Ton, also auch mal zu verstehen, wie unglaublich toll es ist, in einer Sprache äh, zuzuhören, äh, zu lesen, die so ganz ihren eigenen Sound gefunden ja. hat. Ähm, wie wichtig das ist, wie viel Freude es macht, äh, einem, einem Autor, ein Autor zu lesen, der sich nicht an Regeln hält, der seine eigenen aufstellt, ja. äh, der ganz seinen eigenen Rhythmus hat und so und äh, ja, und ein bisschen spannend ist es ja dann auch. Ja, ne? es, es hat ja sind, auch Handlungen. Genau, ja auch es sind schließlich irgendwie jede die Detektivromane. Äh, genau.
1: Simon Brenner ist der ist der Detektiv, der ermittelt. Aber ich, also was du jetzt beschreibst, könnte ich auch total unterschreiben alles, weil es sind ja Bücher die so ein bisschen einem bewusst machen, dass das eigentlich nur Buchstaben auf dem Papier sind. Also das klingt jetzt so ein bisschen abwertend, mhm. aber dass das Trolle ja eigentlich die Sprache ist. Oder? Also die Sprache verselbstständigt sich ja auch so, weil es diese, diese, diese Erzählerfigur gibt, wo man jetzt gar nicht so weiß, wer ist denn der Typ? Ja, ja. ja.
0: Wobei ich mich das komischerweise tatsächlich in den Anfang überhaupt nicht gefragt habe, wer nee. ist der Erzähler. Ne? Aber der sagt doch nee, immer, der mischt sich doch der, immer so ein ist. und
1: sagt, ähm, ja, musst du wissen, der Simon mhm. Brenner war damals ja, so, also ja, der ja. spricht den Leser ja irgendwie ja. direkt an. Ne? Genau, so wie sehr so sehr jemand, starker, der am Tresen sitzt ja. oder so, ne?
0: Ja, ja. Das ist schon, das ist äh, nee, aber ich habe mich das damals, also das ist ja das Geniale, dass irgendwann ähm, stirbt ja der Erzähler. Ne? Stimmt. Also das nehme ich auch jetzt Wolf Haas ein bisschen übel, dass ja, er trotzdem weitergemacht hat. Das ne? stimmt, Weil das habe ich da auch gedacht. Das ja. ja. genialste Ende einer, einer Reihe, die, die ich mir vorstellen kann. Ich habe es aber ihm auch übel genommen, Erzähler als er es um.
1: gemacht hat.
0: Ja. weil ich dachte, das darf
1: doch nicht sein ich will doch jetzt irgendwie, also von daher weiß ich ja, nicht, ob ja. ich es ihm am Ende so ganz übel genommen habe, also kann man von zwei Seiten sehen das
0: stimmt, inkonsequent, aber trotzdem ist man dankbar ja. Ja. hast mhm. du
1: das neue jetzt gelesen, es gibt ja gerade wieder ja, etwas rausgekommen klar. ist ne? ich,
0: ich lese dann tatsächlich irgendwie jeden neuen Brenner ja. Organ, ja. ja. aber ähm, hauen mich nicht mehr ganz so um wie früher hm. Also Ich finde die manchmal Toten, auch das, so ein bisschen das? verwässert inzwischen. Ja, also es okay. so, ist jetzt aber irgendwie zu viel, ähm, ja, tatsächlich zu viel Gerede ähm, und nicht mehr so diese starken Anfänge. Ich meine, hier in Auferstehung der Toten, da sind ja äh, zwei Amerikaner, sitzen tiefgefroren in einem Sessellift. Stütze, ja, glaube ich, ja. los. Äh, das sind ja auch Wahnsinnsideen. Ja, aber ich mag auch, also ich habe jetzt nicht alles von Fars gelesen, aber ganz toll fand ich auch das Wetter vor 15 ja, Jahren mit das fand ich auch super. Ne, die Literaturbeilage also dieses, dieses fiktive Interview über einen Roman, den es gar nicht gibt mhm. der hat einfach fantastische Ideen der Mann. und, und die äh, spricht
1: dann so, so aus österreichischer Sicht so bundesdeutsch ne? die sagt ja. immer wirklich statt wirklich <lacht> und so ja.
0: genau, genau. Das, ist wirklich auch, das ist wirklich auch ein kluges witziges Buch, äh, das Wetter vor 15 Jahren
1: was ganz interessant ist an in deiner Auswahl, die wir hier jetzt gerade besprochen haben, ist: Es ist überhaupt keine Frau dabei.
0: Doch Judith Hermann.
1: Ach stimmt, Judith. Entschuldigung. Ja, ja, Judith aber Herrmann. das, ist ja, doch, das doch, ist ja
0: das Problem. Ne? Ich bin tatsächlich ähm, von männlichen Autoren geprägt. Das muss ich schon so sagen. Ich habe ja jetzt noch zwei mitgebracht, die gar nicht, dazu, also die fand ich einfach in letzter Zeit total toll. Ja. Und sie sind von Frauen, deswegen habe ich sie mitgebracht. Weil man kann ja als, sage ich mal, man kann eigentlich gar nicht mehr ohne ähm, eine einzige äh, Frau im Gepäck <lacht> irgendwo auftauchen. ist ja auch richtig. Aber äh, Rachel Cusk, Outline, ja. das ist auch ist ja auch ähm, eine, eine Schriftstellerin, ähm, die hier so ein bisschen autofiktional schreibt, aber vor allem, das fand ich daran so fasziniert, erzählt sie die ganzen, also sie ist auf dem Weg ähm, nach Griechenland, wo sie eine Schreibwerkstatt, glaube ich, auch leitet und äh, erzählt eigentlich nur Geschichten von anderen und wie sie die wahrnimmt und ihre Gedanken dazu. Sie, man erfährt mhm. von ihr gar nicht so viel, sondern äh, es sind wirklich diese ähm, quasi Bekanntschaften, die über ihr eigenes Leben berichten und erzählen. Und das ist auch ähm, so lebensklug, mhm. <lacht> ähm, dass ich auch, als ich das gelesen habe, also ich habe dann danach auch mehr Bücher noch von Rachel cast gelesen. Die ist auch wirklich fantastisch.
1: Habe ich auch immer noch vor, weil ja, ich schon das von so vielen Leuten so in äh, höchsten Tönen gelobt worden ist.
0: Und in eine ähnliche Richtung geht hier äh, Sigrid nunes der Freund
1: Sieht schön aus, beides so um bunte Bücher auch. Ja, die sehen sich
0: auch wirklich ähnlich, die haben ja. einfach auch so ähnliche Farben, ne? das sind so Cover, die so blau, gelb, rot, orange äh, sind, ist mir dann auch aufgefallen, als ich die nebeneinander liege, also eines bei Aufbau, das andere bei Surkamp erschienen, aber ja, das ist halt so die freundliche, <lacht> autofiktionale Frauenliteratur. <lacht> Der Freund ist auch ganz toll, das ist wirklich eines, also ich hatte es nicht lesen wollen, weil ich dachte, oh jetzt erbt ihr so einen Hund von ihrem ähm, besten Freund, der eben gestorben ist, ähm, interessiert mich nun nicht so sehr für Hunde, aber es ist eines der, wenn nicht das, schönste Buch über, über Freundschaft und über das Schreiben ähm, als solches, äh, was ich kenne und es geht auch gar, also der Hund spielt schon eine Rolle, aber sie erzählt eben auch sehr viel von ihrem besten Freund, der äh, gestorben ist.
1: Autofiktionale Literatur als Abschluss finde ich jetzt auch gerade nochmal ganz interessant, mhm. weil ich eigentlich bei dir eher das Gefühl habe, wenn du schreibst, möchtest du gar nicht unbedingt zu dir hin, sondern eher von dir weg und zwar nicht im Sinne von einer Flucht, sondern einfach also etwas zu erschaffen, was nichts unbedingt mit einem selbst und dem eigenen Leben und dem eigenen persönlichen Erle Erleben äh, zu tun hat. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, total. Also ich habe, ähm, mich reizt das Autofiktionale auch nicht so sehr, also mm. gar nicht tatsächlich, weil es hängt zum einen auch damit zusammen, dass zum Autofiktionalen immer auch andere Menschen gehören. Also ich kann nicht über mich schreiben, ohne über ja. Ähm, ja. Familie, Freunde, Beziehungen zu schreiben. Ähm, das möchte ich eigentlich nicht. Mm. Also ich möchte quasi mein, mein Privatleben ähm, in dem Sinne ähm, geschützt ähm, lassen, also gar nicht, dass das andere das nicht erfahren dürfen, aber das, ähm, manche haben ja auch, also ich habe auch Freunde, die haben teilweise Angst, dass sie in einem der Romane auftauchen und ne? also diese Angst ist ja berechtigt, also wenn man sich ja. mit Schriftstellern anfreundet, ähm, liegt das irgendwie nahe, der ja. Gedanke und das, ich möchte schon, dass ähm, Freundschaften und Beziehungen so Schutzzonen sind, ja, also wo, wo die auch sagen können, was sie wollen und es <lacht> wird in keinem meiner Bücher auftauchen. Zum einen das, zum anderen ähm, tendiere ich auch immer mehr dazu, ähm, mich selbst äh, weniger interessant zu finden. Also, dass ich wirklich meine, es gibt so viel interessantere, wichtigere Dinge da draußen als ähm, ich selbst, mein eigenes Leben. Und ich mag es auch ähm, nicht mehr wirklich gern lesen. Jetzt habe ich zwar diese beiden auch nochmal, aber ja. die aber auch wirklich, ähm, finde ich, ähm, die sind so so auf eine Art auch so warm und so sympathisch und so klug und so. Aber diese Geschichten über das eigene Leben der Leute, ich, ich, ich mag nicht mehr. ne mm. Also, also mein, mein Leben mit Depression, mein Leben mit Partner, mein Leben ohne Partner, mein Leben mit Kind, mein Leben ne ja.
1: ähm,
0: mit und ohne alles und so ähm, interessiert mich nicht mehr. Also wo ich also, das sage, äh, ich finde das äh, auch was Literatur angeht, einen merkwürdigen Trend gerade. Also ja, das ja, das hört auch. ja auch überhaupt nicht mehr auf. Ja. Das, ich denke immer so, das muss doch jetzt mal aufhören. Aber das geht ja jetzt schon seit fünf Jahren oder so, sechs Jahren. Und es gab sicher unglaublich wichtige Bücher. Also ich würde auch sagen, jetzt ähm, Annie Erno oder so, das sind, sind ja. immer noch wirklich großartig. Ja. Wirklich, wirklich großartig. Und, und, und diese Bücher muss es bitte geben. Ja. Aber das so hinzukriegen, das gelingt ja auch den wenigsten. Das, das gelingt stimmt. halt Annie Erno. Aber ansonsten <lacht> kenne ich kaum ähm, jemanden oder Bücher, die in, in, auf, auf diesem Level irgendwie ähm, schreiben und das so mit so einer, mit so einem Verständnis auch für gesellschaftliche Tendenzen und für ja. Welt und so alles verbinden. Also sich selbst einfach nur als ein, 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 ein Ort irgendwie fast darstellen, wo, wo diese Dinge geschehen. Ja. Nee, ich bin davon ähm, inzwischen arg gelangweilt. Mhm. Warum ich Literatur ja auch so mag, ist das Ganze, man, man kann irgendwie, man, Fantasie, Sprache oder sei es irgendwie Recherche oder ähm, was man alles für Möglichkeiten hat und wie reduziert dann dieses autofiktionale ähm, Schreiben auch wieder ist. Ich denke, es ist, ähm, nimmt halt wirklich, es ja, nimmt wahnsinnig viel raus aus dem, was ich eigentlich an der Literatur mag Und ich finde auch nicht, ja, wirklich längst nicht ähm, jedes Leben und auch nicht jede Krankheit ähm, so erzählenswert.
1: Das war das Wesen der anderen, heute mit Lucy Fricke und fünf bis sieben Büchern. Naja, in der, Hauptsta in der Hauptsache waren es schon fünf Bücher, zwei gab es noch äh, extra hinten drauf. Am Schluss, wie immer, die allgemeine Frage, was bedeuten dir denn Bücher im Allgemeinen?
0: Ja, ich lese immer mindestens drei
1: Parallel, halt Parallel
0: so. ja. Meistens auch irgendwie, also auch immer mehr Sachbücher und so. Naja, Bücher im, im besten Fall, ähm, ja, dieses Zuhause, ne? dieses sich verstanden fühlen ähm, in Büchern, von Büchern, von Autoren. Ähm. Also Bücher sind einfach gut gegen, jeg gegen jegliches Gefühl von ähm, ich bin mhm. allein auf der Welt, äh, ich werde nicht verstanden. Ähm. Ja, Freundschaften mit Büchern hat man im Idealfall eine gute Freundschaft.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit der Schriftstellerin Lucy Fricke. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Pablo Neruda, Judith Herrmann, David Foster Wallace und anderen. Und natürlich über Lucys neuen Roman Die Diplomatin. Genaueres findet ihr wie immer auf daslesenderanderen.de und wenn ihr schon mal da seid, schaut euch doch gerne mal um auf daslesenderanderen.de unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast hier mit einer Mitgliedschaft unterstützt. Vielen Dank jetzt schon mal dafür und vielen Dank natürlich sowieso wie immer fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.